0: Senti, eh, secondo te continueremo a scrivere a mano in futuro?
1: Eh, dipende molto da noi, la tendenza è quella a smettere, però ci sono anche modi di, di scrivere a mano che non sono per forza prendendo un foglio e una penna, mm, ci sono dei software in cui si scrive digitalmente, però si tracciano segni col, con la mano, quindi mm. non si digita. Se questo tipo di tecnologia diventa fruibile a tutti, facendo un esempio pratico, ci puoi iscrivere a scuola quando impari e tutti hanno un tablet o qualcosa del genere, può essere che si continui in questo modo qui. Eh, spariscono diciamo, delle, delle questioni pratiche legate agli, agli strumenti usati una volta e se vengono sostituiti con strumenti nuovi, ma il gesto e la, la gestualità, il percorso che si fa per scrivere in corsivo, ad esempio, per un bambino è lo stesso. Senti, tu sei un esperto di questa cosa, la pratichi, e le insegni. Uh,
0: secondo te qual è la valenza più importante del fatto di, 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 di scrivere a mano? Perché io ti dico, uh, io faccio lo scrittore, ma scrivo ovviamente al, al computer poi l'ultimo draft, quello effettivo, anche degli articoli che faccio, dei libri. Eh, insomma tutte le cose che scrivo però prima faccio sempre un passaggio a penna eh, su carta senza il quale non credo che sarei in grado di scrivere le cose che scrivo e, mh, perché proprio per un discorso di non so mi sembra che la spazialità sul foglio mi aiuti molto a organizzare il pensiero e sono anche un grande fan poi della scrittura sul computer perché lì a quel, a, a quel livello poi dopo c'è una grande possibilità di riorganizzazione delle delle parole eccetera però a un, a un livello precedente trovo proprio fondamentale lo scrivere a penna non so se tu hai fatto esperienza di questa cosa se la ritrovi anche nel, ne, negli alunni che te lo dicono insomma se, se esistono anche degli studi a riguardo se esistono
1: allora non mi stupisce che tu mi dica che, che hai bisogno di fissare a penna delle cose e poi usi l'ipertesto che è quello della scrittura con la tastiera perché è giusto che sia così in realtà, prima di tutto una cosa non esclude l'altra, io non è che sono un nostalgico, anzi, mi piace la tecnologia, però noi siamo fatti ancora di carne e ossa, di un cervello che dice cosa fare ai nostri arti, quindi senza voler fare l'esperto che non sono, però questo lo dicono persone molto più preparate di me, si attivano comunque, delle sinapsi tra il cervello e la mano eh, che rendono possibile questa magia pensa a un bambino di eh, pensare a una forma questa forma corrisponde a un suono questo suono corrisponde um, a una lettera che è messa vicino ad altre lettere fa una parola e tante parole fanno un concetto un messaggio è un superpotere e gli esseri umani l'hanno acquisito in migliaia di anni e noi lo stiamo perdendo in in una manciata di anni Mm. e quello che mi dici tu è eh, la parte diciamo eh, cognitiva Eh, banalmente insomma quelli della mia generazione io sono classe 78 quindi ovviamente prendevo appunti con la penna Mentre prendevo appunti, quando studiavo, quelle volte che studiavo, devo eh, dirlo, eh, scrivere le cose eh, principali di quello che leggevo, quello che valeva la pena fissare, eh, mi aiutava appunto a memorizzarle, ma anche a capirle, interiorizzarle. Quindi ti faccio un esempio che ho scoperto scrivendo il libro. Io sapevo che c'era questo signore, questo aquino da York di cui avevo visto documenti uh, andando a York, proprio che è una città d'Inghilterra molto insomma, dalla presenza medievale di, uh, di costruzioni, ma anche proprio erano custoditi lì dei manoscritti antichi, con la scrittura di Carlo Magno. Quello che non sapevo è che questo signore non, aveva, non si era occupato soltanto di creare una scrittura per l'impero di Carlo Magno, ma si, è, si era occupato proprio di una riforma, uh, nell'estetica ma anche nella forma della scrittura cioè i documenti erano scritti male pieni di errori la gente scriveva male e lui ha messo in relazione la comprensione dei testi quindi anche il, il livello di diciamo che quello che determina il livello culturale medio non solo di chi ne aveva accesso stiamo parlando dell'ottocento d.C. Eh, con con la scrittura il fatto che si scrivesse correttamente sia come forma perché non c'erano le font quindi c'erano i di scrittura quindi anche la forma scrivere bene e scrivere bene correttamente grammaticalmente nel momento in cui questa cosa eh, viene a mancare probabilmente mi viene da fare un'associazione con questo facendo un grosso salto eh, spazio temporale Eh, con i giorni nostri in cui l'analfabetismo funzionale è altissimo perché la gente non scrive più e forse anche perché non scrive a mano perché c'è qualcosa di più nello scrivere a mano, nell'elaborare i concetti noi abbiamo così spesso anche nelle opinioni altrui è ovvio che non puoi non parlare dei social non so se tu l'hai notato, forse l'hai notato molto più di me ma ti sembra che le opinioni altrui siano pezzettini delle opinioni della gente chi scrive un commento sembra che metta dei pezzettini di cose già lette e uh, formulate da altri mm-hmm. che con la sua narrazione però è molto confusa perché viene da pensieri di altri non è un, un vero e proprio pensiero con un capo una coda sì in più guarda quello che noto io sui social secondo me sono molto spersonalizzanti
0: per tanti motivi uno è questo che dici tu l'altro è che Uh, le persone vengono giudicate, sia attaccate ma poi anche alle volte idolatrate uh, con questo schermo di mezzo per cui è come se non fossero veramente delle persone c'è proprio, um, manca um, quella dimensione um, di, di contatto personale, capito, che ti permette di, met- di considerare una persona una persona, no? E questo ha degli effetti a parte estremizzanti ma poi anche, anche alienanti un po', no? Quindi um, le persone dicono online cose che non direbbero mai dal vivo ad esempio eccetera e, e il pensiero rimane spesso e volentieri secondo me anche su una superficie anche per questo motivo no e, 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 par- e l'altra cosa l'altra cosa secondo me notevole ce ne sono tante ma una cosa che a me colpisce particolarmente è che in un ambiente dove ci sono così, così tante parole ehm, diventano quasi delle onde statistiche cioè perdono la loro, la loro dignità individuale perché tu nel momento in cui accedi a internet e social in particolare ma è come se tutte le parole fossero già là dentro ed è forse del tutto irrilevante chi le ha, chi le ha pronunciate in un certo senso sai che se, ci sarà una, se c'è una polemica ci sarà qualcuno matematicamente che dice una cosa, matematicamente qualcuno che dice il suo contrario e poi una piccola porzione più, ma anche quella matematicamente quasi calcolabile che stigmatizzerà l'intero funzionamento della faccenda no? Cioè, è come se non ci fosse più la possibilità di un'originalità là dentro, perché è già tutto contenuto all'interno, capito, dell'enorme qualità di parole. In un certo senso, noi non scriviamo più a mano, ma non si è mai scritto e letto
1: così tanto nella storia dell'umanità. Però. È vero, però non non scrivi, eh, almeno io personalmente, tipo, ho deciso di non scrivere sui social, se non cose riguardanti il mio lavoro ho deciso che ho delle opinioni ma che non sono un opinionista quindi le opinioni le scambio con persone in carne e ossa e e e voglio quel confronto lì sono molto di meno avranno meno influenza su tutti ma non mi interessa avere influenza su tutti quello che ho scritto di più profondo che è argomentato in capitoli e appunto come dicevo prima ha una forma e anche un inizio e una fine è un libro lì mi ci ritrovo ancora perché è proprio una cosa che tieni in mano, e che ha un uh, suo sviluppo, e
0: dove forse sì, Riesce a gestire anche il contesto, no? Perché uno dei problemi grossi dello scrivere sui social è che uh, il contesto praticamente non è quasi mai contenuto nel, nel testo, ma nella mente di chi legge, no? Cioè, io, a me non è mai capitato di scrivere qualcosa che avesse. Adesso scrivo anch'io pochissimo sui social, cerco di non scrivere quasi mai. Ogni tanto uh, appunto promuovo delle cose, eccetera, ma. Ho veramente tanti filtri prima di scrivere adesso sui, sui social network. Certo, ma e... capisco perfettamente. Il problema è che ogni volta che una cosa ha avuto un impatto, uh, c'è sempre, anche qua, matematicamente, qualcuno che la fraintende totalmente. Perché? Perché sta applicando il suo frame narrativo, uh, che è magari totalmente diverso dal mio, sul mio testo, che essendo frammentato, essendo inserito in quella cosa lì, eh, si presta naturalmente diciamo, essere, ad essere... Eh, me, ehm, interpretato, mentre invece questa cosa nel libro che ha una sua unità, una sua compattezza, un suo contesto
1: esplicito è molto più difficile, no? Sì, sì, mi vengono in mente tante cose, cerco di dirtele rapidamente. Ma uno, la questione dei social è, è basata di su, principalmente sulla polarizzazione. Certo. Per cui non esistono le sfumature, cioè o sei da una parte o sei dall'altra. È una cosa quasi da, da tifo calcistico, l'avrete notato tutti, l'avrai notato anche tu e questo rende impossibile spiegarsi e poi vabbè molte delle cose che scatenano questi flame o addirittura le shitstorm che sono dei meccanismi orripilanti, secondo me l'ho avuta un po' po' prima di di sapere che cosa fosse e mi ha segnato abbastanza Di solito partono da persone che non sono quelle che le portano avanti, sono persone che hanno un interesse nel fare questo, soprattutto a livelli alti. Non non ti parlo di cavolate, lì eh, tutto è è relativo al tipo di discorso che si fa, ma quando parli di medicina, di salute pubblica, di politica, c'è qualcuno che incomincia questa, eh, questa diatriba e sa che troverà facile terreno di qualcuno che andrà a seguirlo perché parteggia.
0: Esatto, sì, sì. Il grosso incentivo è è, è al non dialogo sui social, è prendere una posizione, attaccare gli altri, eccetera, perché quello è quello che funziona in quell'ecosistema.
1: Ho osservato da osservatore la la polemica di Propaganda Live, che è un programma che seguo, e c'è stata quella sull'inclusione femminile, avevo già un'opinione tutto, però l'ho seguita e ho detto ok, contorta, polverosa però la seguo poi quando c'è stata quella del musicista che adesso ha fatto un passo indietro lì ho detto cavoli e la cosa che vedo prima di tutto è un grande potere quasi squadrista nell'eliminare questo o quello cioè, prima ancora che venga giudicato questo c'era prima ma ora si è acuito e potrebbe succedere a me o a te se decidono che, che siamo fuori da qualcosa e questo è molto grave. È tutt'altro che libertà, tutt'altro che... Cioè, assolutamente. È una specie di inquisizione che poi ha anche dei... Eh, te lo assicuro perché l'ho provato anche sulla mia pelle, ha dei... Eh, delle ripercussioni sulla tua vita reale. E come dici tu, mi è sempre sembrato un po' un videogioco, no? Come quella persona che attacchi mh, non è reale. Ecco. Cosa, questa cosa, forse prima dove la vedevo, quando mandi a fanculo qualcuno dal finestrino, che è diverso da quando scendi e ti trovi davanti a lui, eh? mm. è diverso perché c'è questo filtro. Ecco il filtro dei social è ancora più distante, ognuno si fa i fatti suoi. Poi c'è una persona che realmente quelle, quei colpi li accusa. E... A te, cos'è successo nello specifico? Se vuoi, ah, è, è successo anni fa che, che avevo disegnato. Io faccio il designer, faccio il grafico, faccio l'artista, insomma, e molte volte lavoro con dei marchi. Avevo disegnato per il marchio sbagliato, secondo i duri e puri. Eh, in realtà sono sempre multinazionali, sono sempre marchi enormi. però alcuni sono più ben visti di altri perché lavorano meglio sul marketing di un certo target. Quello Fair. per esempio a cui faccio riferimento, avendo fatto anche musica, insomma, venendo da un certo ambiente che ha. Eh, delle, delle espressioni molto radicali e, e mi, ha, mi è servito molto. Mi è servito per capire che influsso ha.
0: Cioè, scusa, quindi mi fi- la classica dinamica, diciamo, da controcultura. Se, quindi sei un venduto nel momento in cui lavori, okay.
1: sì, però completamente arbitraria perché certo. avevo fatto lavori per cose ancora più grosse, ancora più criticabili. Quindi, boh, a un certo punto tocca a te, cioè fare un bucchio ti prendono e poi tocca a te difenderti, vedere cosa fare, se alimentare il frame o no. Per esempio sentivo la tua eh, chiacchierata con GP Mm. e non ho potuto non essere solidale su alcuni aspetti e su alcune cose volevo dirgli, no, guarda che quello è, perché sai, l'hai passato e ti viene da essere solidale anche a dare qualche consiglio. E ognuno ci, purtroppo ci passa attraverso e capisce eh, fino a dove può arrivare. Di sicuro è un grosso ricatto. Io lo, i social li toglierei, però... Sono d'accordo essere... con te. Mi serve un portafurare, è una specie di grosso ricatto che accetto patteggiando su che cosa eh, condividere e cosa no. Per esempio, non voglio condividere la mia vita privata, mm-hmm. perché quella ancora me la posso un po' tenere.
0: Sì, sì. Ma guarda, io ho scritto un libro su questo, il mio ultimo romanzo parla proprio del fatto di quanto si sia sistematizzata questa dinamica un po' del del linciaggio del del capo espiatorio, perché poi alla fine, anche quando ci sono delle persone che possono sotto determinati aspetti, non sto parlando eh, del del tuo caso o di tanti altri casi, ma anche per assurdo, quando ci sono qualche grado di responsabilità, la persecuzione è sempre, in questi casi, del tutto smisurata rispetto a quello che è la... È la cosa che è stata fatta, no? perché appunto c'è spersonalizzazione, perché c'è, c'è poi anche un meccanismo di identificazione. No? È come se in questa fase storica, con queste piattaforme, tante persone definissero se stesse attraverso cos'è quello che ho, il, gli oggetti del loro odio. No? Eh, certo, certo. E, certo. E questo è un meccanismo perverso, perché è tipico delle società tribali, precivili. E in un certo senso i social ci portano ci a portano un'epoca precedente e questo è veramente inquietante secondo me e... ci sono
1: stati esperimenti antropologici in cui un gruppo di persone è stato messo da una parte del fiume, uno dall'altra e a un certo punto si fa la guerra cioè è una cosa insita proprio esseri umani. tu devi uscire da quella condizione civilizzarsi vuol dire proprio intenzionalmente uscire da questa sì. condizione tribale che abbiamo dentro di noi perché veniamo da lì certo però ora è molto acuta io credo che ci sia una parte di noi che si sia, si, sia completamente disumanizzata almeno digitalmente poi magari gli incontri di fine non sono così, però sono delle cose che non sono da, da essere umano civilizzato sono d'accordo, poi un altro meccanismo su
0: queste shitstorm è um, co- co- quanto ti, col- ti colpisce il, una, un numero un certo tipo di numeri, cioè nel senso Uh, adesso a, a un mio amico appena la successa una cosa di questo genere e ci aveva, non so, 1500 commenti sotto e di cui, non so, 1000 negativi, 500 positivi però aveva 20.000 like però quei 20.000 like era come se non ci fossero l'unica cosa che contavano erano i 1000 commenti negativi no? però in realtà stiamo rappor- parlando di un rapporto 1 a 20 anzi, se ci metti anche commenti positivi, qualcosetta di più qui tu hai 20 persone che sono d'accordo con te Uh, un, uh, una persona che è contraria, no? adesso se vogliamo anche applicare la logica del numero che non è quella giusta ma diciamo facciamo per, fi- per un momento finta che sia la cosa giusta uh, noi siamo or- ormai uh, vediamo solo quelli negativi è come i giornali quando scrivono ah, polemiche online parlavo con Luca Bizzari quando è venuto qua, poi vai a vedere, magari uno ha scritto una cosa ha preso 100.000 retweet 50 sociopatici hanno scritto ah questa cosa non la puoi dire eccetera e il quotidiano no, riprende la cosa dicendo ah eh, grande polemica online capito? c'è anche questa dinamica a vedere cioè la, l'attacco eh, è molto
1: più visibile del, del consenso sì. guarda ti faccio questo esempio un mio amico che è un musicista è andato a Sanremo magari non dico il nome ma è facile capire chi è e mi ha raccontato che quando è uscito Sai, questo Sanremo non è che era proprio festa eh? lui entrava, usciva e poi c'erano tutte le misure di sicurezza quindi er- era strano no? essere così da soli certo. poi a certo. delle elezioni e doverti mettere in sicurezza quello che c'era è un telefono in mano 100 messaggi dopo l'esibizione di Lodi cioè, gente che diceva bravo. Uno che gli cagava il cazzo. E lui, è... e lui ha letto subito quello. E certo. No, perché c'è un perverso che ti porta a dire com'è che non piace anche a te? Perché non piace anche a te? E allora lì devi lavorare sul fatto che non solo non puoi piacere a tutti, ma anche che queste, questo ronzio, perché è una specie di brusio di sottofondo, eh, in realtà non ha molto non va preso troppo sul serio né quello positivo né quello sono quello negativo perché è uno che lo incontri e ti, ti dai una pacca sulla spalla ci, ci, ci parli molti fanno così chiamano gli hater in studio e dicono oh, vediamo dai parliamone quindi escono oh, no ma è un grande oh ci ha tenuto a parlare con noi perché è un meccanismo abbastanza sì però il problema è che è un meccanismo che questa cosa che, che va bene dovresti
0: ripeterla da milioni di volte la tua vita diventerebbe no cioè, sì. non, ne, non ne puoi uscire capito è Perché purtroppo c'è una presunzione, ci sono alcune cose che puoi capire solo quando ci passi attraverso, no? E tanta gente che che commenta queste cose, eccetera, non ha fatto quel tipo di esperienza e e pensa, ha capito, che la sua visione sia assoluta, gli mancano dei pezzi della della cosa. Comunque, sono d'accordo con te, non puoi piacere a tutti, e
1: va benissimo questa cosa qua, il problema è che oggi siamo raggiungibili ovunque. Come come fare tuo questo concetto per vivere serenamente? Perché di base invece l'atto di postare qualcosa eh, implica il giudizio degli altri, quindi è come se tu glielo chiedessi e ovviamente ne avrai anche di negativi, quindi devi essere pronto a questa cosa. Io non lo so se sono tanto pronto. <ride> no, lo so, ma guarda, io capisco che u- cioè, uno ha
0: diritto ad avere tutte le, le opinioni che vuole. Non è detto che debba necessariamente venire ad esprimerti, però, hai
1: cioè, capito, considera anche esempio, questo. Io di esprimerle, eh, lì però, sui social, perché non mi piace parlare con chiunque. Mi pia- soprattutto dopo la pandemia, in cui credo che a questo punto lo si può dire, siamo peggiorati, umanamente, e voglio stare con le persone che mi piacciono sempre di più, quindi è sempre più selettivo. Io sto parlando con te perché ti conosco virtualmente, ovviamente, ma sento di poterti dire delle cose e vedo che siamo anche abbastanza d'accordo su alcune. Sì, sì. Eh, Sì. Ma non devo per forza parlare con tutti eh, dei signori nessuno, ma non perché non so nessuno nella vita, che non li conosco e mettermi lì in tavolare la discussione se non lo farei neanche con il mio migliore amico profonde così ma su quel contesto lì che poi non arriva da nessuna parte perché quel contesto lì non no. ti permette di, di arrivare da nessuna parte allora, l'unica cosa l'unica cosa che che porta come risultato la discussione il flame lo sappiamo qual è è di chi di questi flame vive di, di, delle solite cose, e in, non è retorico e non è neanche banale ripeterlo, di chi raccoglie i nostri dati, le nostre opinioni. Cioè, ci so, c'è gente che eh, cont- è contro i poteri forti e lo scrive sulla carta intestata dei poteri forti. Allora, questa è una cosa
0: che a me ha, ha sempre colpito tantissimo, cioè uh, tutta questa... Um fascia di di militanti contemporanei che si occupano di tutta una serie di problemi nelle forme, nei modi e sulle piattaforme di multinazionali che hanno acquisito negli ultimi anni un
1: potere incredibile e non tematizzano mai questa cosa cioè gente che rompe le palle sulla riservatezza sulla privacy su facebook ma ti rendi conto è allucinante è allucinante però è come se non vedessero non volessero vedere questa cosa perché lo sanno perché è troppo fastidiosa? Perché se gli togli anche quel giocattolo lì, cosa fa? Esatto, mm-hmm. il
0: discorso del giocattolo, il meccanismo di incentivi. Ma io ti dico, in passato, eh, insomma, chi mi segue da un po' di tempo lo sa, quindi adesso <ride> mi tocca anche ricordarlo, Ma perché se no... il libro, allora, a questo punto, eh? eh? Leggerò il tuo libro, perché voglio capire come... Ma è. guarda, così poi mi dici cosa ne pensi, mi fa, mi fa piacere. Però voglio dire, in passato, anche io ho fatto dei Flame, eh, e sono cose, erano tutte cose che sentivo, se no non le avrei fatte, non ho mai... Ecco, forse io mi sono fermato... nel momento in cui avevo capito come si faceva e potevo tranquillamente farlo anche quando non lo sentivo nel profondo perché poi eh, una volta che capisci il meccanismo eh, le persone che stanno su Facebook eh, non capiscono quanto sia spersonalizzante per chi è dall'altra parte perché i comportamenti sono veramente prevedibili allora io nel momento in cui ho capito questa cosa eh, è stato uno dei, dei motivi che mi ha mi ha fatto smettere di scrivere in quel, in quel sistema lì, in quello, in quello che è sistema, perché veramente era, non era costruttivo e, e, e gli incentivi erano sbagliati, cioè tutto quello che ti ripagava era, era, era capito? creare conflitti eccetera e alle volte eh, il, il conflitto non, non ce l'avevi e va bene così, non è che bisogna sempre essere conflittuali il conflitto bisogna, bisogna riservarlo per quando ti sembra veramente importante no? altrimenti eh, lo, lo, lo svaluti anche no? quindi è anche sempre un po' una, come, come dire, eh, una cosa delicata perché ci saranno dei momenti in cui non tutto ti andrà bene no? però l'importante è non scivolare in questa sistematizzazione completa che ogni cosa deve diventare un flame, deve diventare un posizionamento, dire quanto sono morale io quanto sono delle bestie gli altri eccetera eccetera, perché
1: è un meccanismo perverso perverso, ma soprattutto implica il fatto che la persona di cui stai parlando, che si suppone sia qualcuno che segui qualcuno che ha un grosso seguito un VIP, non lo so, che magari appunto non non sono io ma eh, magari esponenziale di quanto questa persona sia sulla bocca di tutti o in vista, debba essere una specie di santo eh, a cui fare le pulci. Cioè, invece, so, un essere umano è fatto di ovviamente no, di, di, di aspetti positivi e negativi, sì. di fallimenti, di successi, e, e sembra quasi che cerchino questo passo falso a tutti i costi perché il passo falso fa notizia e fa anche sentire bene un mediocre, diciamolo. Questo è il discorso. C'è da dire che c'è
0: anche tanta frustrazione perché comunque uh, anche qua il discorso è un discorso delicato perché in, in termini assoluti la nostra società non è manco così male come la si, la, la si dipinge. però è vero che a molte persone manca un senso di una direzione, uh, nel senso, non sa uh, dove sarà da qua 5-10 anni se riuscirà a mantenere il suo standard di vita, eccetera. Eccetera, questo crea, crea tensione. In termini assoluti, siamo una società molto ricca, molto più ricca di come eravamo anche solo 50 anni fa. Però chiaramente, nella vita delle persone conta la direzione. No? Il fatto di, uh, che, che questa un po' manchi, che ci sia dell'incertezza forte uh, sul futuro, crea una frustrazione. Ci sono anche de- degli elementi strutturali, no? però, certo, non è questo il modo di uscirne. Secondo me.
1: Sì, credo anch'io. No, assolutamente. Io, purtroppo, con il mio rammarico, ho deciso che. Alla fine sono contento di questa scelta però ho deciso che se eh, avevo qualcosa di interessante da dire eh, lo avrei detto nei contesti giusti io insegno a 20 persone quelle 20 persone porteranno quel concetto altrove o quantomeno con sé nella vita credo che sia già un grosso privilegio poter condividere delle cose e impararne delle altre ti faccio un esempio Uh, lezione, no, è un, un esame che stavo facendo, c'erano delle fotocopie da fare. Una ragazza dice: Ma paghiamo già la retta e dobbiamo pagare anche le fotocopie. Le avevano chiesto dei soldi, e, spiccioli, però le ha detto non lo trovo giusto. Un'altra si è alzata e ha detto: no, infatti non è giusto. abbiamo una retta pazzesca, qui eh, addirittura le fotocopie, le fotocopie le fa la scuola sono messo a discutere così alla fine hanno chiesto di fare le fotocopie quando è venuta da me a portarmi l'esame ho detto di qua a te quella roba che hai detto prima non la buttare via quella lì si chiama politica cioè a un certo punto c'è uno che si alza e dice a me non va bene e si alza un altro si alza un altro si alza un altro e certe cose cambiano quindi quella volta lì le fotocopie le ha fatte alla scuola immediatamente è cambiata eh cioè è una, un'inezia però gli ho detto se tu quella cosa lì te la porti dietro puoi essere una di quelle che cambiano le cose e credo che il, il, la possibilità che io ho avuto di dirglielo in quel momento potrebbe restarle in testa perché anche a noi ci sono rimaste in testa degli insegnamenti che quando ci venivano impartiti magari sembravano così niente di che però magari poi diventano i capisaldi del tuo modo di agire e di pensare certo E questa influenza qui ne sono abbastanza contento. Non rinuncio volentieri a a parlare a tutto il mondo e e dire la mia a tutti di come si dovrebbe fare, di come si dovrebbe vivere. Un libro, per esempio, è un buon compromesso, e quindi lo sai bene anche tu, perché uno, prima di tutto, lo sceglie. Non è che gli si trova scrollando davanti al suo bel sistema. Non lo vuoi vedere, non lo compri. Se invece te lo consigliano, quindi c'è anche una rete, di lettori e di persone che si consigliano i libri e quindi anche i contenuti e anche quindi il modo di pensare che eh, rende le persone migliori ed è un... sì, è la storia del battito d'Ali di Farfalla però forse meno invadente dei social ma anche a livello qualitativo migliore
0: sì, sì, sono d'accordo e, tra l'altro c'è, cioè, poi ci sono anche delle controtendenze positive ad esempio forse verrà fuori che l'aspetto eh, diciamo quello che è successo di positivo eh, col covid nonostante diciamo le dimensioni della, della tragedia è stato ad esempio che oggi rispetto a un anno fa si vendono molto più libri di catalogo eh, che non novità eh, quindi diciamo i libri hanno una vita più lunga e che eh, crea diciamo tutta una, un ambiente um, più positivo anche per gli autori per investire di più sui libri non fare dei libri a tirar via per averne uno che esce ogni anno eh, tanto perché devi stare in libreria stanno due settimane e poi la flettinale li butta via no? è successa questa cosa che con la pandemia alla fine eh, i canali che hanno funzionato sono quelli digitali e le librerie indipendenti le librerie diciamo di catena dove tutto funziona sulla novità sono in una crisi pazzesca
1: ora questa cosa qua sono... Completamente d'accordo con te, mi mi è piaciuto scrivere questo libro in tanto tempo, cioè pensarlo in 15 anni di workshop, ho maturato delle cose, poi a un certo punto si si alza quello alla fine di un workshop, la signora gli fa il il pippone finale, motivazionale, e qualcuno dice queste cose dovresti scriverle. Eh, ma sono pigro. eh. A un certo punto io ho una casa editrice indipendente, quindi stiamo andando benissimo. Te lo posso assicurare: non diventeremo mai ricchi. Ma eh, vendiamo i i libri che ci piace fare. E abbiamo come come mantra: facciamo i libri che vorremmo vedere in libreria, non quelli che possano andare bene e alla fine sei contento tu quell'entusiasmo con che hai tu lo comunichi agli altri ed è una cosa che funziona o comunque ci crediamo comunque vada sarà un successo e non lo è stato sempre ovviamente però il successo soprattutto è di dire ma sai che volevo sto libro qui e l'ho fatto e già questo è bellissimo poi il libro fa il suo viaggio magari lo, qualcuno gli dà retta fra cinque anni magari eh, va fuori catalogo quello ristampiamo e, e, e c'è una nuova scoperta eh, perché le cose sono cicliche quindi anche gli interessi dei lettori però quello che mi è servito molto è eh, pensarci tanto poi metterlo per iscritto in, in diversi momenti un po' durante la pandemia quella, durante il lockdown quello pesante quindi lo, quello vero buttare fuori con cose legate al sì non cose legate al Covid, ma cose legate a tutt'altro. Quindi dire, ok, scrivo bene e per tutti, che è difficile, no? Perché sai, puoi dare certo. un libro settoriale dai per scontato un sacco di cose. Un libro accademico, continui a scrivere note. No, no, il tuo è un libro preciso
0: ma largo, cioè si sì, è comprensibilissimo anche da non esperti.
1: Ho pensato che se uno non sa una cosa, insomma, la cerca, e anche facilmente oggi, per cui non c'è bisogno di rimandare sempre alle note e l'ho scritto con, con, pensando appunto a questa ambivalenza su quello che era l'argomento specifico un po' da geek non dico nerd ma dico geek sulla calligrafia che poi par- parlava a tutti perché mi è capitato appunto di l'ho citato anche nel libro di stare con musicisti con campioni mondiali di karate a fare dei lavori assieme e le, e il maestro Dario Marchini nove volte campione di, di karate campione del mondo quando mi ha visto scrivere mi ha detto quella roba lì che fai tu è karate in che senso è perché la stessa cosa è un gesto ripetuto continuamente che messo assieme crea un linguaggio e lui faceva i katà che sono calligrafia sono gesti movimenti che poi davanti a un avversario ha un'efficacia nell'attacco e nella difesa suppongo la scrittura crea il linguaggio il linguaggio è, eh, nel caso mio ha un'estetica e anche un'efficacia nel contenuto sono, sono discipline, sono antiche e hanno tantissimi punti in comune ma servono per capire qualcosa di più ampio rispetto a noi e alla nostra vita terrena qualcosa di quasi spirituale comunque che, che ci sfugge senza passare per delle cose invece che non, purtroppo non sento mie come le spiegazioni che può dare una religione. Mm. Io come religione scrivo e capisco un sacco di cose, <ride> almeno ci credo, e, e diventano il mio, la mia guida. Senti, una cosa che dici è
0: che è abbastanza inutile um, nella scrittura uh, disegnare sempre la stessa lettera perché c- c- c'è molto che si crea, nella... l'importante nella calligrafia che
1: si crea nel rapporto fra le lettere. È corretto, Vabbè, certo, sì. Okay. Una lettera. Una lettera che può essere questa S. Magari ha una forma diversa se prima ha una lettera diversa dalla O, uh-huh. quindi ha più spazio per per uh, ampliarsi, e nello stesso tempo deve stare uh, in armonia con la T, certo. è questo. Non cercare la lettera perfetta, ma cercare un, uno stile di lettera che poi si modifica a seconda delle situazioni. E anche qui, volendo trovare un parallelismo con la nostra vita di tutti i giorni, la spaziatura è creare un'armonia fra le lettere per cui si comprenda una parola ben leggibile. No? Noi la digitiamo, quindi qualcuno l'ha programmato per noi. Questo si chiama Kerning ed è la spaziatura che viene programmata da persone che si fanno un mazzo così e, e quasi sempre che sono i type designer e che quasi sempre rimangono nell'ombra perché la tipografia è un'arte eh, nascosta e serve proprio a dare poi pi- piacere della lettura uh-huh. io non so come hanno settato il tuo libro però se è settato meglio o peggio cioè se ci sono dei bei margini se c'è una buona interlinea se c'è un carattere giusto che ti invoglia la lettura le persone leggeranno più o meno pagine del tutto certo. e per una volta non è con l'autore <ride> perché proprio certo. una brutta connessione ti affatica la vista, ti fa venire meno voglia di leggere la calligrafia fa esattamente questo dà una forma alle parole in un logo in un testo, in un headline un... dove viene utilizzata è più di quanto la gente creda ed è più contemporanea di quanto la gente creda e, e, ha, quel... e... e ha poi un un riscontro perché un logo fatto bene anche bello riconoscibile fa comprare di più quindi tornando al nostro eh, buon capitalismo fa anche gioco a quello e in più rende gli oggetti più belli no Cioè, perché certo. sono molti di questi certo. sono nella mh, di, di utilizzo popolare non di nicchia
0: Sì. senti io sì. da bambino io mi... della mi senti con l'eco senti un po di eco no sì. Ah, ok. Non sento lei. Ok, perfetto. Sento bene. Eh, no, io dici, ti stavo dicendo, io da bambino andavo in questa biblioteca um, comunale vicino a casa e uno dei libri che ho preso più volte in prestito, forse perché ho preso più volte, era uh, un manuale... Come si chiama, uh, diciamo, questa... Non è proprio... Cioè, non è una scienza, diciamo, un sapere... Uh, di, di, che tenta di interpretare eh, i caratteri o di risalire i caratteri eh, delle persone attraverso lo studio della loro calligrafia, come si chiama, grafologia. Grafologia, grafologia è un'altra cosa. No, lo so che è un'altra cosa, però diciamo tu eh, ritrovi nella tua esperienza, cioè com'è il rapporto poi fra il segno, il codice e poi invece la la, la psicologia della persona che che lo mette in atto, diciamo, come come si sviluppa di solito, cosa c'è di particolare in questo?
1: Allora, io non non me ne intendo di questa disciplina qui, ho avuto le mie esperienze e credo che non sia giusto giudicare pubblicamente solo attraverso le proprie esperienze una cosa che non conosco bene. Ti potrei dire che una volta ho visto in un brutto telegiornale una grafologa che interpretava dei graffiti e parlava di uno che era un writer probabilmente che faceva delle punte, no? e quello questo qui è pericoloso eh, non si sa cosa può succedere quest'altro invece eh, si vede che è una persona solare linee morbide no? Così. era lo stesso lo conoscevo era lo stesso io ho fatto due stili <ride> beh io cioè, una volta ho visto anche dire, su, su, su,
0: su, sul giornale la fotografia di non so credo un santone che o comunque diciamo una persona con queste fattezze che suonava un digeridù lungo non so tre metri e la, la didascalia era ippi fuma un cilum <ride> che non era
1: male diciamo sì esatto e in realtà stava più che aspirando stava soffiando sì, sì poi so, un cirun così
0: bastava per, per tutta una curva di uno stadio ma comunque
1: nella 96, e No, è una cosa che non conosco. Io non ci credo tanto, però è un'opinione personale. Non credo molto che tu da, da delle cioè, credo in quella usata per scopi forensi. No? cioè quella che è usata per scopi legali. Cioè, riconoscere una grafia, quello è molto possibile. Anzi, un mestiere, e probabilmente anche quello andrà sparendo perché se. Quanti documenti ci sono scritti a mano? Non lo so, ci saranno, ma ci saranno sempre meno. E io ho sempre pensato... Il documento
0: cartaceo che deve attestare qualcosa è proprio una tecnologia superata. Cioè, Mentre sulla scrittura come eh, organizzazione di pensiero, come valore estetico, eccetera, possiamo parlarne, ne parliamo, secondo me c'è, c'è, c'è molto ancora. Il, il documento per attestare una cosa, cioè, voglio dire, è una delle cose più... Cioè quanto ci vuole a contraffarlo? Molto poco e ehm, comunque si perde, è sottoposto a diciamo, tutta una serie di rischi esistenziali. Ah, cioè.
1: eh, tenendo conto che tante persone scrivono malino, compilare una cosa ufficiale che non si capisce bene se è scritto una A, o una E, è ancora peggio e soprattutto non è funzionale, cioè da, genera molti più problemi rispetto a digitare certo a livello di comprensione e di precisione assolutamente io tornando al discorso che facevo prima scrivo di lavoro quindi cerco di diciamo che ho trasformato una fase di vent'anni fa ormai di ossessione no perché se questa cosa di ossessionato la scrittura in una passione quindi la, la cerco di anche di tutelarla a casa mia non ho quasi niente di scrittura lo tengo in studio eh, scrivo con mia figlia ma la, la, la lascio fare assolutamente vedo come mi piace molto la sua anarchia perché non va ancora elementari. quindi nel gestire lo spazio inizia a metà del foglio arriva in, in fondo poi continua in verticale poi fa dei giri cioè non gliene frega niente perché non lo sa e per lei è giusto così e a me piace molto non dare direttive in questo ci sarà il momento in cui le verranno date ma non sarò certo io a farlo perché e mi piace questa libertà qui e ti dicevo eh, tengo molto quindi a, a quello che faccio e lo eh, preservo non andando oltre l'orario di lavoro, non facendolo di notte con... non faccio più queste cose e trovo molto molto utile l'ipertesto quindi anche quello che, che per esempio con, uh, con gli smartphone, c'è cioè un testo che puoi condividere, uno scrive una cosa, tu la cancelli, la cambi, una lista della spesa
0: uh-huh.
1: con la mia compagna è perfetto, cioè molto più utile di un fogliettino dimenticato dove ah, non ho messo che dovevi comprare l'olio, cioè da, da, da casa scrivo olio e lei al supermercato, questa cosa è fantastica perché <ride> la tecnologia è e così come non usiamo più le carrozze, cioè certo. qualcuno a cavallo ci va ogni tanto, no? Voglio dire, la praticità fa, fa tutto. Eh, se viene una tecnologia che è migliore dell'altra, la gente userà quella. Io credo che nella scrittura in particolare bisogna fare uno sforzo a mantenere entrambe, quella tecnologica e quella scritta oppure trovare un sostituto di questa eh, attivazione di eh, collegamenti fra il cervello e la mano che è secondo me quello è, il punto. Quello, quello è quello che proprio non perderei
0: perché secondo me è una funzione adesso io ne, ne faccio esperienza in età adulta ma credo che sia così istintivamente ancora più importante negli anni della formazione e, e tra l'altro io noto una cosa che adesso eh, secondo me, la, negli ultimi anni la mia scrittura manuale è tutta legata da punti, strutture e difficilmente scrivo 5-10 pagine di testo proprio con, con, con la penna, eh, faccio un altro tipo di lavoro con la penna con la matita, quando mi capita di scrivere faccio fatica, ma no, cioè proprio mi fa male la mano, è una cosa che mi, mi spaventa abbastanza perché mi ricordo invece da ragazzo non avevo un portatile, eh, non avevo, non c'era, forse c'era un telefono ma diciamo non, non ci scrivevi sopra molto, non c'era internet sicuro sul telefono, quindi quando dovevo scrivere scrivevo con la penna e scrivevo anche 20 pagine, adesso se
1: scrivo due pagine ho male alla mano, Cioè è una cosa che mm. mi spaventa abbastanza, ti fa male perché non sei allenato, ma se lo facessi tutti i giorni come una corsa dopo un po' ti fai 20 km certo. e ti senti, è la stessa cosa, è un allenamento ed è coinvolge cervello e muscoli, come tutti gli allenamenti si perdono e si ritrovano, cioè, sei chiaro? No, però la dice lunga su quanto un gesto che prima
0: davamo per scontato poi in realtà esce dalla routine e io credo di essere una persona che nella media contemporanea scrive anche abbastanza perché ti ripeto, tutta una serie di impianti, di, di strutture le faccio comunque appena, però tipo di scrittura diversa soprattutto non continuo, perché magari scrivo una frase poi faccio delle righe eccetera, non, non continuo a scrivere capito, delle parole per delle pagine che eh, è lì che poi...
1: Sì, è funzionale a fissare dei concetti, fissare Sì, sì. un uno schema uh, la stessa cosa quando si dice: Se vuoi, ti faccio un disegnino. Esatto, la cosa lì c'è un perché dici? È esattamente la grafica, sì. cioè, mette in maniera visiva un concetto che magari ti è troppo difficile o è più difficile da capire. Io, per esempio, non ho intelligenza spaziale, cioè, mi perderei in, in, un, in quattro vie di una città che non conosco. Quindi a me è molto comodo mettere lì delle righe che sono le vie e visualizzarle, capire dove devo andare. È molto comoda la mappa sia cartacea che che quella digitale perché non ho questa capacità qui. E così eh, i grafici hanno sempre eh, progettato sul... Io ho imparato così, mi hanno insegnato a fare così e mi hanno detto anche a bassa voce è meglio così. Nel senso che se tu progetti con la matita i pensieri vengono finiscono sulla carta sotto forma di eh, pittogramma, di di, di scrittura, di disegno e i i pensieri che sono eh, non fatti di materia diventano materia. Quella materia poi viene sviluppata in un progetto. Eh, Mi ricordo un mio professore di grafica che mi diceva Disegnate a matita, scegliete la font, scegliete il colore, scegliete il layout, fate un, un progetto con la matita, anche proprio abbozzato. Dopodiché prendete il computer e lo usate come un elettrodomestico. Qui c'è il rosso, qui c'è il formato, qui c'è il font, lo metti assieme. So già cosa devo fare. Se invece tu progetti, mi diceva anche appunto questo, questo stesso professore. Uh, voi non avete idea di quelli che non fanno progettazione a mano poi si trovano che progettano a computer il computer, i software di grafica in particolare offrono una quantità di, di possibilità che sono deletere se tu non hai le idee chiare vuoi un rosso? Quale rosso? e stai lì a provarli tutti? io quando facevo grafica avevo... 5.000 lire in tasca mi compravo due pantoni che erano quelli che mi potevo comprare e questo è rosso e ci pensavo bene prima di comprarlo a quello che mi serviva perché poi non potevo comprarmi un altro dopo un giorno certo. era il tuo fisico pensavi molto bene a questo e ti aiutava anche a progettare sì, sì. Un, foglio, un foglio bello costava boh, anche, anche 5-10.000 lire un foglio, uno Schuller su cui facevamo le presentazioni e ti guardavi bene da sprecarlo. Certo.
0: Beh, guarda, un modo diffuso di pensare, le, di, di approcciare l'arte, ma anche in genere la creatività, è, è quello di considerare le limitazioni come delle risorse. Cioè, spesso e volentieri avere delle limitazioni, poi alla fine è un, eh, rappresenta energia creativa, eh, che sembra paradossale, perché noi viviamo in, una, in un'epoca dove Uh, appunto sei di massima abbondanza di, di strumenti e, e di potenzialità però alle volte mh, avere appunto delle cose non tanto nell'espressione dei concetti o della libertà di espressione su cui io non, invece so, da questo punto di vista sono abbastanza radicale secondo me deve essere il più ampia possibile ma proprio in, in, in termini di potenzialità es- espressive alle volte dover fare necessariamente delle scelte in partenza poi rappresenta anche un, capito, un, un incentivo alla creatività per certi aspetti
1: sono grafici che si limitano, autolimitano il numero di font da usare il numero di co- palette di colori eh, io per esempio io ascolto musica molto più in formato fisico come puoi vedere però non è che mi sono tanto limitato però mi costringe a prendere un disco, metterlo lì, ascoltarlo, che è diverso da quando metto l'MP3 di sottofondo, sono due, due cose diverse. L'esperienza fisica mi, mi, mi obbliga a una qualità migliore, perché se devo comprare un disco, compro quello che mi piace fisico, no? perché ci certo. spendo dei soldi, magari voglio anche che sia un'esperienza piacevole fisicamente, quindi un um, disco bello che suona bene, con una bella copertina. Un... Una bella carta. Stessa roba sui libri. Cioè, vabbè, se, se muoiono i libri fatti male con la carta riciclata, stampati male, fai niente. Cioè, se devi leggere, puoi leggere un ebook. no? Se invece compri un libro di Kia dove c'è una qualità di stampa relativa alla carta che sceglie, la tecnica di stampa, un, una graphic novel, o un fumetto che. Che, un fumetto, un, un libro in generale che, che, che abbia eh, motivo di essere tenuto in mano per un'esperienza piacevole quello ha motivo di esistere certo e...
0: beh io ad esempio ho questo problema con, con i libri perché specie quando vado in ferie o vado a lavorare in un, in un posto eh, per me è questo è un problema perché io ne ho sempre molti in lettura contemporaneamente 10-15, a volte anche di più e in più ci sono degli, alcuni che penso se devo lavorare questo libro mi serve perché ho sui miei appunti eh, c'ha, delle sottolineature, delle cose, e quindi è sempre problematico, ma non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di, di, di sostituirli col Kindle, perché cioè, non c'è la fisicità, io non, non riesco a organizzare il pensiero col Kindle, cioè,
1: questo ha una serie di problemi logistici importanti, però nel senso nessuno ci ha ordinato di sostituirli, per adesso si possono usare entrambi. E qui deciderai quando ti è più funzionale usare il libro fisico perché ha le sottolineature e tutto e quando portarti in Kindle.
0: No, ma eh. per dire, sul Kindle si può comunque sottolineare, però... Sì, io ho notato la permanenza è... minore del, di quello che leggo, lo uso ogni tanto per dei paper scientifici, eh, soprattutto quando facevo più lavoro giornalistico, magari se avevo dei paper da leggere sull'argomento uh, che stavo affrontando, usavo il Kindle, anzi, il Kobo. E, però se no, per il resto... Quando si, si parla proprio di appunto di libri, cioè di, di cose che, che sono compiute in
1: sé, lì io c'è cioè, niente, li voglio fisici, c'è poco da fare. Sì, sì, ma poi per dire, adesso parlavamo di, di limitazioni. Sì, anche a me, nel mio nel mio lavoro di docente, mi capita spesso, no? Facciamo workshop e vedi che ne so. Stati Uniti, tu gli dici porta questa penna, questa cosa, e loro hanno una cof. Arrivano con 50 colori pennini, così. Poi gli dici fai una riga che è dritta e magari non riesco. Sono concentrati su un altro aspetto. Non tutti, ovviamente. Vedi che lo stesso argomento, magari in Giappone, portavano un pennello, l'inchiostro, e quello era quello che usavano per cinque giorni perché erano tutti focalizzati sul contenuto, su, su, sull'apprendimento, anche troppo, nel senso che non si lasciavano mai andare del tutto, ma eh, erano preoccupati dell'estetica, loro lo sono su, per cultura su tantissime cose, okay. e meno, però si precludono forse la parte un po' più libera, Mentre qui mi, mi è sempre mancata molto la disciplina, soprattutto a quelli più giovani, e ho eh, sempre visto invece un'enorme voglia di creare, di uscire dalle regole. Ecco, quello tra cui lotto quotidianamente è questo contrasto fra conoscere la struttura di una cosa e poi poterla evolvere, e invece adesso prevale la voglia di evolvere una cosa di cui non conosce però le basi. Mm. Perché il discorso è tutto sullo stupire, su ok non, non vedo l'ora di quando la posterò questa cosa quanti like avrò è, è inutile nascondersi su questo cioè molti hanno questo pensiero prestante certo. una preoccupazione che, che, che non posso dire che a me non tocchi anzi l'ansia da notifica queste cose qua sono tutti i mali dell'epoca perché usiamo tutti gli stessi strumenti però è, è implicito anche il La cura, quando vedi che questo è troppo, certo, è una regressione. Sì, assolutamente. No, comunque quello
0: che dicevi sul maneggiare le tecniche prima di di cambiarle, di alterarle o di spingerle alle estreme conseguenze è quello che succede in tutte le forme d'arte, è uguale anche nella narrativa, nella letteratura, nel senso che prima maneggia il canone e, e poi sovverti il canone. Sovvertirlo prima di averlo imparato è un po' difficile, no?
1: assolutamente sarebbe come correre prima di imparare a camminare io non sono uno scrittore mi hanno chiesto di scrivere un libro ho scritto delle cose eh, però eh, me l'hanno chiesto sulla fiducia <ride> perché mi avevano. E, e questo mi ha, mi ha portato a dire ok devo dare una forma ai miei pensieri che non sono i lavori di calligrafia che faccio ma sono dei pensieri quindi ho cercato di essere più lineare più semplice possibile era inutile che cercassi di strafare o di fare simpatico o di fare quello che ha delle idee fuori di testa quando non è il mio mestiere non è che io faccia io sono stato con persone che studiavano eh, scrittura una mia ex ex fidanzata faceva la scuola Holden quando io scrivevo i testi rap e lei scriveva meglio e dicevo vedi questo si studia sta roba Per cui io ho cercato semplicemente di mettere nero su bianco i miei pensieri nella maniera più lineare possibile e ho notato questa cosa, che mettendoli nero su bianco eh, li interiorizzavo, mi passava la paura di mm, scrivere una cazzata, cosa penserà la gente, dicevo no no, mi mi torna, è proprio scritto lì, Eh, lo posso rileggere e quel pensiero lì mi torna. Ma anche per esempio ho ho amici che... eh, ci sarà capitato no, che quando l'impulso ti viene da rispondere a un brutto messaggio, brutta mail, sei incazzato, scrivi, non mandi. Sì, è meglio non mandare in quei casi. Poi riscrivi il giorno dopo e scrivi le cose giuste. Uh-huh. Perché è come se una parte di te, che è, è, è una parte del tuo spirito, diciamo, che non è una parolaccia, ehm, va a finire lì. La riguardi e dici, mamma mia, posso essere meno schifoso di così non meno aggressivo posso avere meno accredine di così e poi trovi la forma giusta senza togliere quello che volevi dire ma con una forma che ti causerà meno problemi e ti farà apparire meno peggiore di quello che in realtà sei l'impulso, la pancia purtroppo ha questa controindicazione tornando ai nostri cari social quasi tutto è scritto di pancia ah sì certo ma non so neanche questo. quanta possibilità ci sia di, di,
0: di raggiungere veramente un pubblico se non si fa così. Cioè nel senso si rimane chiusi nella, nella nicchia a quel punto tanto vale il silenzio. Parado- silenzio tra l'altro altro bene m, totalmente sottovalutato in questo periodo. Cioè paradossalmente ehm, anche questa cosa che sto facendo del podcast eh, co- con persone come te che fanno cose interessanti ne- nella vita e cercano di coltivare un'arte o una disciplina o sapere Eh, io la la concepisco proprio totalmente eh, il contrario dei social cioè nel senso persone che parlano eh, a fondo di di una cosa a cui tengono e di cui sanno e e questo secondo me è veramente un po' un antidoto Eh, adesso questo è un piccolo podcast che cambia il mondo però per quanto mi riguarda è una, una, è una direzione è, verso
1: cui se, cioè, se, se ci andiamo in tanti, secondo me c'è solo da guadagnarci. Sì, come quel social che, che è sbucato un po' di tempo fa, che credo avesse quell'intento lì. Me, Clubhouse, io ho una buona. No. Cl- Clubhouse, Clubhouse, credo sia. Come, cosa, cosa ne pensi? Ah, non, Mi hanno mandato un paio di
0: inviti, ma non ci sono mai entrato perché non ho capito che ruolo ha. Se fosse uno degli investitori è cinese e io ho seri problemi con il uh, regime cinese. E poi comunque in generale non, uh, um, cioè questa non permanenza della cosa uh, mi sembra anche tanto lavoro. Uh, poi cioè, nel Tutto senso qui. la cosa bella è anche che, che quando c'è una bella conversazione può rimanere o qualcuno se la può risentire, può magari scoprirla dopo, te- dopo un po' di tempo eccetera. E, e questo è un po' un passo a metà fra, fra il libro che invece è molto più meditato, macerato eccetera e la conversazione estemporanea um, perché appunto quando parli de, de, delle cose di cui ti occupi c'è già una, una macerazione precedente però non sei ancora a quel livello invece che la cosa è scritta qua. probabilmente in questi podcast ho detto anche delle cose magari su cui non sono poi del tutto d'accordo perché è conversazione orale no? Però è, è, una, buona, è una buona media diciamo no? Eh, non hai ancora la, la definitività del libro di altri prodotti fatti e finiti, ma non è neanche quell'estemporaneità totale della, della, del discorso del bar. No. E Klaus, secondo me, col fatto che rimane tutto là, cioè è anche un po' un peccato se, se ci dovesse essere un bel discorso perché
1: dicevo io... perché devo fare dei discorsi su una piattaforma di qualcuno che probabilmente ci fa dei soldi e lasciarli lì dentro quando posso metterli. Nel contesto che voglio io e condividerli, magari avere anche un po' di controllo, un po' di edit su quello che fai, no? Sì, ma... anche Questa è una chiacchierata, però per dire la forma libro, ma, ma poi... anche la forma articolo, Sì, ma a me Tip piace di... l'on Demand, cioè io magari non voglio, cioè una volta guardavamo la tv, c'era il
0: programma a quell'ora e dovevi vederlo a quell'ora. E è una cosa che ho totalmente eliminato da anni da, dalla mia vita e così voglio rimanere cioè nel senso sono interessato a tantissimi contenuti ma quando ho tempo voglia non so come dirti sono io che decido quando vedere il contenuto non è il contenuto che decide chi lo devo guardare in quel momento per come la vedo io Eh, e quello quello lì manca totalmente perché se qualcosa sta succedendo in quel momento devi essere là questo secondo me è una grossa limitazione
1: sì sì sono sono d'accordo però diciamo che sono d'accordo con te sul fatto che come dicevano i Kings of Convenience che era il titolo di un disco Quiet is, is the new loud era proprio il, il silenzio il nuovo rumore uh-huh. e non deve essere però una cosa più di tanto calcolata se tu ti senti di non, uh, di non voler aderire al rumore perché sei uno in genere che non vuole fare rumore eh, parlo di qualsiasi cosa e eh, anche per esempio sulle su questi flame, su queste notizie che poi diventano trend topic che sembra che non si parli d'altro, io mi faccio un'opinione di cui sono d'accordo con me stesso dopo due giorni più o meno, non subito, ho bisogno di un sacco. Una volta c'era qui c'è un, un, un posto che è tenuto da Emergency e c'era un giorno c'era Gino Strada Saviano, e Saviano c'erano due ragazze molto giovani, 17 anni, che chiedono a Saviano, ma noi con queste fake news, con... Cioè, Com'è che ci dobbiamo orientare? E lui ha dato un consiglio molto semplice, ma a cui forse non, avevo, cioè non l'avevo proprio interiorizzato bene. Gli ho detto: aspettate, cioè ad avere una vostra opinione, aspettate che un po' si che, che cali la parte quella sensazionalistica e spuntino le riflessioni, magari riflessioni di articoli di fondo, di gente che scrive seriamente, non che fa dei post o dei proclami o, o delle delle sparate ma che fa delle riflessioni e e lì ti comincia a farti un'opinione perché c'è più carne al fuoco anche discordante e ti permette di poi fare seconda del tuo spirito critico qualcosa che è l'opposto di quello che ti chiedono i social di essere immediato di, di essere sul pezzo di partecipare di essere presente io ho deciso di estraniarmi da questa cosa perché non mi piace dire delle cose di getto perché il sistema me lo. il sistema, non il sistema, il sistema proprio social, il sistema del, del strumento che sto usando. Eh, vuole così. È una trappola.
0: È una trappola e guarda a me ehm, alle volte fa proprio anche paura vedere uh, comunque delle persone tendenzialmente intelligenti che hanno anche dei ruoli diciamo importanti nell'opinione pubblica italiana nel mondo della cultura consumarsi in stelotte su su Twitter o su Facebook mi sembra una cosa no no no, ci si casca ci sono cascato anch'io in passato ci ricascherò magari in futuro non ti dico di no però è un brutto spettacolo da vedere perché pensi questo è tutto tempo e nella vita del tempo ce n'è poco perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare tutto tempo sottratto alla tua arte, al tuo lavoro, alla tua professione, anche alla tua vita privata. Però diciamo, eh, magari quello che interessa a me è che, che tu se sei bravo a fare qualcosa ne, ne faccia dell'altro. Che fai dei, dei tweet contro il signor nessuno, ma anche contro il tuo collega, eccetera. Cioè non eh, lascia il tempo che trova, mi sembra una grande occasione persa e una grande dispe-
1: eh, cioè, disperdere le intelligenze, no? Un po'. Sì, poi c'è, non so se ti ricordi, tempo fa c'è stata una diatriba fra Sofri e Serra. Mm. Serra sosteneva che non, non aderiva al linguaggio di Twitter perché c'era troppo poco spazio in sostanza per dire veramente, per, per una, non per approfondimento, ma anche per sollevare la questione con il numero di parole eh, che, che, che servono. Ovviamente Sofri da, era dall'altra parte. E paradossalmente anche Serra ha sempre una rubrica che ha un numero limitato di parole no? quindi lui ha sempre detto certo. di usarle il meglio possibile e io ti giuro lì non sapevo che opinione farmi perché cioè, Twitter però lo usano in tanti e qualcuno lo usa anche bene perché ti dà una scintilla per poi scaturire se vuoi un approfondimento no? ti, ti manda un link dove magari poi c'è una spattafiata di 20 pagine da leggere e d'altro canto non possono notare che numero limitato di parole o, o semplicemente la prassi di avere eh, così poco, così poca fiducia negli esseri umani nell'attenzione che possono dare una cosa per gli interni inter- perché non è vero che devi scrivere poco, devi attirare l'attenzione subito. Dipende a me se leggo una roba su una ristampa di un vinile di library anni 70, me la leggo tutta. E smetto di lavorare perché mi interessa. Ma certo, è vero. beh, ma infatti, guarda, e... no, scusami, Didi. dimmi, dimmi. No, mi è venuto in
0: mente, visto che tu, anzi, più, più di me, vieni dal mondo del rap della, della prima scuola italiana, insomma, di altri anni. Eh, mi ricordo, ogni tanto, io le cito quando mi chiedono anche un po' le cose che leggevo da ragazzo di giornalismo narrativo visto che poi ho fatto sia dei, dei, dei lavori per delle riviste e giornali sia poi dei libri io mi ricordo ad esempio una delle prime cose che ebbero un forte impatto su di me erano le interviste su L, magari quelle anche dei, ai rapper americani che alle volte c'erano non so, 4, 6, 8 pagine di in interviste che è una cosa che non avevo mai visto sul Corriere della Sera per dire e che però c'erano al tempo su, su quelle riviste mi ricordo che ce le leggevamo in maniera, con i miei amici, r- religiosa. E adesso, e poi invece c'è stato un periodo qualche anno fa eh, che sembrava che nessuno fosse in grado di leggere più di 200 battute. Io quando feci un pezzo abbastanza famoso su Grillo, sul mio blog co- Contro Grillo, eh, lì in quel momento avevo da quattro giorni interrotto una collaborazione perché continuavano a dire con, con un giornale, con un quotidiano continuavano a dirmi no online più di 4.000 battute, non le legge nessuno eccetera eccetera, feci questo pezzo che erano adesso non mi ricordo 29.000, forse 34.000 <ride> comunque un botto e fece 780.000 lettori unici e tanto scritto con... Eh, in quel momento e mi lì, incazzavo lì, mi lì, incazzavo lì, molto la più di... La, eh? la risposta è palese, direi Ah, sì, es- esatto, esatto. Sì, sì, no, ho goduto come un riccio in quell'occasione, anche perché lo scrissi proprio con la nuvoletta sopra la testa, sai? Eh, Ero un po' più giovane mi incazzavo molto di più rispetto adesso, ancora adesso mi incazzo, ma niente a confronto di allora. E quindi io lo scrissi proprio arrabbiato e andavo così. E, e quindi sì, cioè, a me dà molto fastidio quando, quando non si prendono, cioè si, si prendono sempre per stupide le persone in partenza, no? Questa è proprio una cosa diseducativa e molto negativa e poi non è vera sostanzialmente anche.
1: No, no, guarda, faccio sempre un esempio durante i workshop perché ha a che fare un po' col viaggiare e un po' con la... anche... te, te lo ricordi il viaggiare e, e anche sulla diversità che noti negli aeroporti quando appena sei atterrato in un nuovo posto e quando invece ritorni nel tuo abitudini Eh, e anche le pubblicità le pubblicità è la prima cosa che vedi allora una volta ero rimasto impressionato compravo una rivista che si chiama Archive molto bella eh, raccoglie le pubblicità migliori del mondo non so se la fanno ancora ma prima per un periodo l'ho comprata e vedevo queste pubblicità che dicevo wow ma questa ma cioè ah io non pensavo questa è una figata perché il Per arrivare a pubblicizzare un prodotto c'era dietro una storia fantastica, c'era l'utilizzo quindi di un copy molto bravo che creava una storia che la realizzava attraverso la migliore fotografia, la migliore grafica, addirittura scene che sembravano, so, Gregory Crews, proprio sembravano delle scene di di una serie di quelle fatte con i soldoni, cioè di Breaking Bad, Eh, dove dicevi ma che bello, ma cavoli, ma questa è una pubblicità e all'inizio c'erano le bandierine dei paesi che avevano vinto i premi quel, quel mese credo, non so, quel, uh-huh. Non c'era mai l'Italia quando c'era era sempre pubblicità così non voglio adesso buttare merda però ho detto in effetti io mi ricordo una volta che ero in Germania c'era la pubblicità di una compagnia telefonica e c'era una ragazza con un piumino, il cappello, quindi fa freddo e all'esterno e sta sorridendo mentre parla al telefono e tira su la bustina del tè con tutto il tè, un blocco ghiacciato ho detto guarda questo per dirmi anche semplice dai oh ci si arriva no ci sono arrivato io vuol dire che quella compagnia telefonica ha delle tariffe molto convenienti e questa sta parlando da talmente tanto tempo che gli si è ghiacciato poi atterro e c'è la pubblicità di un'altra compagnia telefonica italiana di cui non farò il nome, ma il cartellone aveva tre fighe. Ah, beh, sì. Basta, era quella. Beh
0: da, punto... era quella. Sì, sì. Sì, beh, da questo punto di vista c'è una marca di auto italiana che non nominerò, e chissà quale
1: sarà. <ride>
0: <ride> che è molto, è molto famosa per, per la qualità delle, delle sue pubblicità. Cioè, io ne ho, ho viste alcune, è sempre a questo tema. Ah, alcune veramente grottesche, sì, sì, sono d'accordo. Eh, però mh, poi invece oggi, mh, quanto tempo e quante, tempo, quante risorse ci sono uh, per, per fare questo, questo genere di lavori, anche mh, per quanto riguarda la calligrafia, i font, eccetera. Perché mi è venuto in mente, ho visto una mostra su Olivetti un paio d'anni fa qua a Roma, forse anche un po' di me, subito prima del Covid. E dove, fra, fra le varie cose di, quella, di quell'avventura eh, incredibile, eh, c'era una parte che parlava de, de, di un font che a un certo punto hanno creato per, eh, per, per i computer Olivetti. No? E credo non so se veniva usato in parte anche per la comunicazione. Vabbè, comunque Morale della favola ci avevano messo due anni a sviluppare, <ride> era molto bello. Però ho pensato: non so se oggi qualcuno, qualche azienda aspetta due anni per, per un
1: font. Oh, cioè, guarda quando Daniele De... 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 uh, mi... aspetta come si chiama De Macchi non mi ricordo se è il nome è giusto De Macchi è un tipografo che ha fatto il carattere delle pagine gialle ah. e tutti i pesi di questo carattere dal più fine a quello extra bold diciamo black eh, avevano dei... erano disegnati uno per uno ci ha messo credo sia sì, anche lui anni ah. ed era un lavoro ed, ed era compreso credo come lavoro, cioè era normale disegnare fonti in tanto tempo perché era un lavoro tutto fatto a mano. Questo carattere aveva gli scoli, quindi vuol dire che dove ci sono i buchi delle lettere, teneva conto di un'abbondanza di bianco perché poi stampandolo su quella carta super riciclata si sarebbero chiusi perché la carta spandeva. Quindi pensa che c'è cioè, una... Te- Un ingegno fatto per una tecnologia vecchia, pagine di carta di poco valore, però per avere comunque una buona leggibilità. Ora, passare da un carattere extra light, extra bold, ci sono una cosa che si chiama multiple master nei nei software. Cioè, ti consente di disegnare tre pesi intermedi e questa tecnologia sarà già andata avanti, eh, mentre io sto parlando prof. (ride) Ok. E poi eh, automaticamente creare i pesi intermedi. Man mano che la tecnologia va avanti, è richiesto meno tempo per la progettazione. Quello che non puoi eliminare è di avere un'idea e quella la devi progettare tu con certo. la testa e di avere soprattutto una funzione. Eh, ci sono un sacco di, di, di grafici di type designer così che si parlano addosso che si disegnano addosso mm. come i musicisti del prog è presente <ride> bravissimi però so, suonano, suonano, suonano perché sono bravi mm. sì ma poi ci sono oh, ci sono anch'io che ascolto sì. capisci? Sì, cose... questo succede anche in letteratura in realtà. Le cose, c'è una necessità, non solo perché c'è la possibilità certo. e quindi questo tocca a quello che la tecnologia va a inficiare scrivi qualcosa perché c'è qualcosa da dire non perché è un contenitore da riempire è un po' sempre così, è sempre stato così sulla questione invece più pratica, più commerciale eh, sì, è vero che devi lottare con dei tempi che che sono molto più rapidi Eh, mi capita anche di dire di no quando magari la roba è per ieri eh, no mi dispiace ci vuole il tempo che l'inchiostro si asciughi così mi capita che ora molti usano appunto l'ipad io ho, ho deciso di usare carta inchiostro ancora perché ho iniziato così e credo che questa cosa mi accompagnerà per sempre perché è una scelta e quindi mi chiederanno magari appositamente di, 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 di fare di, 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 di lavorare perché sanno che lavoro in questa maniera qui che è quella tradizionale e poi ci sarà qualcuno più bravo invece in, in quelle tecnologiche. Eh, certo è che devo fare dei compromessi anch'io. Cioè, se ho dei, dei tempi molto stretti da grafico che lavora col computer e io mi metto a fare tutto a mano, dovrò essere il doppio veloce. Ah, certo, eh, oppure rifiutare e decidere di lavorare più in un campo artistico, in un campo. Cioè la calligrafia ha implicazioni praticamente ovunque. C'è chi si ferma a fare l'etichetta della marmellata della nonna, chi fa gli inviti per le sfilate e per la Fashion Week e e chi fa diplomi, onorificenze, lavora per committenze museali oppure di di, di qualche interesse culturale e quindi ancora c'è questa richiesta, chi la mette nella grafica, chi poi decide di insegnare Qualcuno che ha le palle un po' di più, io non ancora, però ci sto lavorando, eh, entra nel mondo dell'arte, che è un altro mondo, perché siamo tutti bravi a fare i lavoretti, a dire questa è arte. Sì, per entrare nel mondo dell'arte devi avere un gallerista, un percorso positivo, dei critici, tutte cose che quelli che fanno i lavoretti non si prendono mai la briga di fare e quindi rimangono artisti incompresi nella loro cameretta. Anche questa è una cosa che andrebbe un attimino sviscerata, diventiamo grandi. Dai, Mm. non è che tutti ti devono dire che sei bravo, perché sei bravo a fare qualcosa. Devi entrare anche nel mondo in cui viene dimostrato. Io nella musica, in questo senso, sono un privilegiato, perché non la faccio di di mestiere, quindi c'è gente che segue le mie cose che faccio di musica, che le faccio quando voglia, come voglio, me le autoproduco. È per forza che sono libero. Se avessi certo. una mail e un mestiere sarebbe diverso. Certo. Per cui ci vuole veramente un po' tanto così di intelligenza per capire il contesto. Spesso questo è vero. Gli hobbyisti sono migliori dei professionisti proprio perché godono di una certa libertà e di anche di tempi più dilatati per migliorare le cose. Noi abbiamo delle scadenze. Però c'hai bisogno c'è una quantità
0: di tempo diciamo che puoi dedicare a un'arte, a a una disciplina che sul lungo periodo diventa fondamentale cioè secondo me diventa un vantaggio competitivo è vero che hai dei rischi perché se devi pagare l'affitto mantenere la famiglia eccetera con con un'arte magari sei più più spinto al compromesso questo senza dubbio è vero però dall'altra hai più tempo per lavorarci che secondo me a un certo punto diventa importante
1: e credo anche che la vera forma d'arte alla fine che pratichiamo sia io che te, presumo, è quella di tenere tutte queste cose in equilibrio sì, esatto Cioè, <ride> è, è, sai quelli che tengono mille cose sì. quella roba lì è, è proprio un casino e basta, che ca- basta una distrazione e cade tutto però in qualche modo ci riusciamo perché boh, io adesso quando lavoro penso a mia figlia a mia compagna penso a farli felici Penso a un microcosmo che è, quello su cui, che è proprio l'opposto anche questo dei social, su cui io ho una influenza diretta, quindi il mio, la mia cerchia di persone, di rapporti, che però, come il battito d'ala, poi dà degli effetti anche inaspettati in, e anche di, di, di ampiezza inaspettata. Ti sembra di agire nel tuo circolino, in realtà quello è il migliore... C'è la la tua rete di rapporti che poi si amplia perché noi stiamo facendo una discussione che può può vedere poi chiunque, però di base eh, c'è anche la quotidianità in cui tu agisci con delle persone che incontri, a cui telefoni, con, con cui ti parli e la qualità del discorso, la qualità del lavoro con queste persone può generare ulteriore qualità o peggiorarla, dipende molto da te e tu sei assolutamente attivo in questo, cioè tu come essere certo. umano e devi esserne consapevole, che non è che basta che butti lì e fai la fattura e hai lavorato. No, nel lavoro c'è... Questo, Vabbè, questo sì.
0: si vede che ha a che fare con degli studenti perché l'altro dilemma dell'età contemporanea per quanto riguarda i misteri creativi è un po' il discorso che Uh, basta scrivere un determinato mestiere su facebook o sui social e, e, e ti sembra di farlo no? e quindi mh, questo poi mh, sento quando, quando parlo con delle persone che hanno a che fare co- sp- spesso con delle persone che stanno entrando nel mestiere o ci provano quantomeno c'è diciamo, un po' uh, perché tutti sono potenzialmente qualcosa no? e questo crea anche un po' magari una, una turbolenza nella forza <ride>
1: in un certo Però... senso st- io credo più alla formula tu sei quello che fai, non quello che dici. Certo. No, no, non c'è dubbio su questo. Senti, uh,
0: io mi ricordo con molta ansia um, quando uh, alle scuole elementari c'era la, la calligrafia, bisognava scrivere bene, c'è cioè una cosa che io non ho mai imparato veramente, cioè, almeno spero dal punto di vista formale, <ride> spero che per quanto riguarda invece... Il resto no, non sia così. Però, mi, la, la scrittura a mano, eh, diciamo, nelle forme e, e nei modi che venivano insegnati a scuola, eh, insomma, mi sono fino a un certo punto uniformato, ma l'ho sempre sofferta molto. Eh, nei limiti del fatto che poi le lettere sono quelle e, e quindi devono essere comprensibili. Però, diciamo, la bella la cosiddetta bella scrittura ma me. È in quelle forme lì mi ha sempre inquietato tu eh, che, che fai questo di mestiere cioè sei arrivato da, 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 da quello o, o da un percorso mi sembra di capire totalmente diverso paradossalmente più uh, come dire uh, quasi um, antagonista rispetto a quella che è considerata un po' la norma grafica no?
1: allora sì sono due cose separate una bisogna capire che cos'è la calligrafia e la scrittura quotidiana. Quella che ti insegnano eh, faticosamente, secondo me è più, è più una fatica per chi lo insegna che per chi lo impara, perché sto vedendo che i bambini imparano qualsiasi cosa. E, quindi se c'è un discorso sulla difficoltà di insegnare ai bambini adesso o se vada sostituita la scrittura con la tasterizzazione è anche un problema di, di insegnanti che non scrivono. Di persone che non scrivono quindi hanno difficoltà anche a insegnarlo cioè non scrivono più come prima almeno e quindi andrebbe un po fatto un training di questo tipo se la si vuole mantenere e non è mio compito perché io insegno già calligrafia estetica design delle parole non insegno ai bambini elementari però c'è chi se ne occupa eh, quello che ti insegnavano era una, una forma da dare alle parole che viene da una forma ben più complessa, fatta con il pennino, per cui a noi ci è andata abbastanza bene perché ci hanno dato in mano una matita e una biro, se no eh, eravamo bambini di 6 anni con l'inchiostro e il calamaio, era ancora più difficile, però era possibile, tutti credevano in questa cosa, con una certa posizione forte, però ci hanno imposto anche di imparare la matematica, la geografia, e non è che abbiamo detto, ah che fatica, sì fatica, studi, fai fatica un po' per tutto. Quello, no, sta la, Jordan, però, io lo la, percepivo, la, scusa, ma era quella di, di farti scrivere benissimo, era attraverso questo modello che ti, ti, che ti davano, di scrivere in maniera comprensibile e di aderire a un codice. Tutti usavano quel modello e tutti lo capivano se tu ti metti a scrivere i tuoi articoli con un font gotico poi no, ma... su questo guarda sono totalmente d'accordo infatti lo, lo
0: accennavo anche prima è chiaro che questa cosa appartiene a un codice e il senso della scrittura è che sia comprensibile da altri esseri umani altrimenti è uh, onanismo no? e su questo siamo d'accordo però ecco diciamo nella, nell'estremizzare questo canone uh, delle regole molto rigide io questa cosa ti giuro da bambino l'ho sempre sofferta molto ma non che la serie che era una vittima, ti dico che poi col giorno di poi ci, eh, ci rido perché fa parte della mia personalità ma quando mi metti troppo dentro uno schema troppo rigido che devo assolutamente eh, tutte le cose che vengono fatte dagli esseri umani devono essere uguali fra cui le mie questa cosa eh, io caratterialmente l'ho sempre subita abbastanza e, e mi sono sempre ri- ribellato più che subito quindi da un certo punto di vista è anche uno stimolo eh L'ho sempre vissuta come uno stimolo, mai come una cosa che diciamo mi hanno
1: traumatizzato. Sti cazzi, sono abbastanza ribelle, però ti posso dire che questo modello qua, ecco, ecco questo modello qui. Sì, esatto, esattamente. Fa schifo,
0: Eh, infatti, eh, mi pareva è un modello. Scusami, per chi ci ascolta in audio è stato, diciamo, classiche righe ehm, di esercizi che, che ven- non so se vengono fatti ancora ma venivano fatti elementari quando andavamo a scuola. No?
1: È una semplificazione, della semplificazione di uno, uno stile di scrittura che ha tutta la sua dignità, che veniva fatta col Pernino che si chiama tondo. È stata richiesta questa semplificazione nel dopoguerra, quando eh, c'erano altre priorità e quindi... Per scrivere è stato semplificato anche il modello, poi c'è stata l'introduzione di altri altri strumenti, la Biro, per esempio, che prima non c'era. E e questo modello è rimasto per un po' di tempo. Questo modello non favorisce il corsivo, quindi non favorisce la scrittura senza staccare la penna, quindi quella che ti serve per gli appunti, per essere veloce. Certo molte persone l'hanno tramutata in una specie di corsivo con le maiuscole quindi scrivi questo stampatello che non vuol dire molto però diciamo caratteri che imitano lo stampato quindi maiuscole che sono corsive proprio la negazione, cioè questo è un proprio uno simoro e la soluzione è avere, adesso questo non si vede nel video ma è un italico è un italico fatto con, questo con la stilografica si può fare anche con la no, no la... nel video si vede nell'audio non si vede però sì. nell'audio si vede e lo spiego però vabbè, per molti sarà comunque eh, insomma un, materia non molto masticabile però vi assicuro se si cambia questo modello è, è anche più facile scrivere solo che se ne devo occupare <risi> non io se ne devo <ride> occupare il ministero delle istruzioni non so e devono avere soprattutto voglia e crederci capisci se no le cose muoiono è normale che sia così io continuerò a fare questo lavoro qui però eh, in questo frangente parliamo di scrittura quotidiana parliamo di qualcuno eh, come scrivo all'inizio del libro no se parte il libro dicendo avete mai guardato il guestbook in un albergo o fuori da una mostra non si capisce la A, la E, c'è cioè l'indirizzo mail. Cosa serve se scrivi un indirizzo mail che non si capisce? Farò scrivere. Cioè, vuol dire che hai perso la capacità di comunicare attraverso le lettere. Amen, pace, digli alla signora che non lasci mai, però le mandi una mail. Trova un'altra cosa. Quella roba l'hai persa uh-huh. e non è colpa tua, capisci? Non è perché non scrivi... In corsivo inglese o in gotico. Che allora non sai scrivere. Non sai scrivere proprio per comunicare, e io nel mio, ovviamente, ho capito attraverso varie fasi che quel modello non andava bene quindi lo cambiavo autonomamente e ho capito che nessuno mi aveva seguito in questo cambiamento. Loro ti danno una scrittura e vengo un altro capitolo che inizia. Che il titolo è: eh, Scrivi come un bambino. Ora. Ci sono tante cose che ti vengono insegnate in una maniera prima, giustamente per le capacità cognitive che hai quando sei bambino, sono semplici. Poi diventano, man mano che gli studi vanno avanti, sono sempre le stesse cose ma più complesse e più approfondite, più più stratificate. La scrittura l'hanno lasciata lì. Quindi si suppone che tu da solo, con la crescita, debba prendere questo modello qui che fa un po' ridere da da bambini, si dice scrittura da bambini, e renderlo adulto mm-hmm. ma con quali strumenti la, la tecnologia ha fatto il resto era un casino scriviamo tutti male basta anche se
0: secondo me sul guestbook c'è anche una componente um, psicologica perché è un testo aperto che non sai mai chi leggerà e quindi uno dice mette la mia mail poi dopo chissà chi la prende eh, no è come c'è quando la cripta apposta sì, secondo me sono, ci sono forme più o meno inconsce di criptazione,
1: um, sì. Vabbè, sì. da considerare. È un più psicologico, ecco. Più. Eh, esatto, sì, sì, sì. può essere, comunque non serve a niente scrivere un... <ride> sì. e, questo me, me ne renderai conto. Diciamo. Ah,
0: totalmente, totalmente, no ma infatti, eh, cioè appunto, eh, ribadendolo ulteriormente, cioè il senso della, della scrittura è un senso diciamo così, sociale, se non ha la capacità di farti comunicare, se avvenendo anche le, le, le lettere che si vedono, lettering si vede da, sul tuo libro, anche le, le, gli esemplari più complessi comunque non perdono mai la loro comprensibilità. Ma quello che ti, che, che ti chiedevo prima era sostanzialmente, eh, invece di parlarmi un po' della tua esperienza da, da writer, cioè da mh, quel tipo di scrittura, che hai praticato per un periodo eh, co- come è nata e, e poi come si è
1: evoluta in quello che fai ora. No? Quella ovviamente non, non avevo nessun eh, nessun presagio che, che sarebbe diventata qualcosa di più serio, però, c'erano tutti, diciamo, i prodromi per pensare che avevo qualcosa di innato nel lasciare il segno nella scrittura. e Mi ricordo, ehm, l'ho raccontato più volte perché la domanda come è iniziato è ovviamente una delle domande più che che mi mi viene spesso fatta perché la curiosità ti porta a dire come mai fai questo mestiere qui? Eh, Non è un mestiere che si sceglie più di tanto perché te lo devi un po' creare tu. Prima di tutto è emblematico il fatto che non ci sia un'abilitazione, non si studia calligrafia e ti diplomi in calligrafia, capisci? Per cui questo vuol dire che lo possono fare tutti e... E' anche molto labile il momento in cui diventi un calligrafo o diventi un artista delle lettere. Cioè mm, tu puoi imparare delle tecniche e poi ne fai quello che vuoi. Quindi sono già tutti diversi. Ecco tutti diversi è anche una cosa in... Mm, interessante. Io capisco il tuo discorso sul non voler a- avere imposto un modello e scrivere tutti uguali, però alla fine, siccome è, è molto personale la scrittura, non scrivono tutti uguali. Partono da un- uno stesso punto e poi vanno tutti in direzioni diverse. No, ma questo a me va benissimo, cioè nel senso io non ho nessun problema col fatto che la scrittura debba
0: essere comprensibile riconoscibile e deve-, deve svolgere la sua funzione. Però ho molti pro... avevo molti problemi molti problemi. la che se la righetta deve essere lunga esattamente così con se comunque si capisce che è una A, che è una F è capito, questo è già...
1: la polemica funzionale <ride> Sì, guarda cioè, la polemica sul, sul dire ok basta che si capisce e non voglio fare la stanghetta alta così e questo sì. cioè, tiene già un certo senso critico esatto <ride>
0: e quindi no, diciamo che... era un, un già uh, delimitare un certo spazio di, di autonomia che la creativa o comunque individuale di, di, di pensiero che, a, a cui credo che di aver sempre tenuto e quindi
1: probabilmente questa è stata una delle prime manifestazioni quando insegno calligrafia do sempre tante opzioni cioè dico sempre questo qui è il mio punto di partenza è una scrittura che ha 800 anni quindi l'hanno fatta in tanti e si è sviluppata in tanti modi, è impossibile darne un modello unico, ragiona e poi trova il tuo modo. E parlavamo prima di relazione dei glifi fra di loro. È chiaro che io ti do una proporzione, quindi c'è la P che ha la stanghetta, la discendente si chiama, lunga così, storicamente è così, questa è la proporzione. Come nella, nella, nella grafica molto spesso si usano, delle proporzioni auree perché è meglio partire da una cosa che già funziona e poi magari metterla in discussione ne parlavamo prima però gli dico anche sì ma se dopo hai bisogno di una riga di scrittura successiva molto vicina la corci. se non hai niente sotto la allunghi cioè usa la testa la libertà viene dalla dalla conoscenza di, una, di un modello imposto e poi eh, è, è molto bello poterlo trasformare e la scrittura è una delle cose per Antonomasia che si è sempre trasformata. Ha sempre seguito i gusti che derivano dall'architettura, che poi fanno derivare quelli del, di quello che oggi chiamiamo design. Ma era, so che forma e che decorazioni ha un mobile, ha un tavolo. E quindi anche che forma e che decorazione ha la scrittura. In periodi più barocchi la scrittura era barocca, era ricca certo. di, di decorazioni. In periodi più razionalisti, eh, nel novecento la, la forma di architettura è, è moderna era il grattacielo e si usavano caratteri senza grazie i bastoni, l'elvetica no? che è già una cosa del fine ottocento però eh, la, le forme delle lettere seguono le forme di tutto il resto cioè il nostro gusto contemporaneo e così dovrebbe essere la, proceda- la progettazione di nuove cose filologica se sto facendo una cosa che parla dell'ottocento, una mostra di un pittore dell'ottocento uso un carattere o una scrittura dell'ottocento va bene se la uso per una comunicazione di servizio domani mattina boh, un po fuori certo. contesto è il problema della villa neoclassica in arizona diciamo eh, a volte sono definito, no? o gli ecomostri sì, sì. certo. cosa definisce un ecomostro che è bello, che è brutto e che non è nel contesto giusto che, che rovina il contesto certo. e questa cosa a noi la non devi essere un architetto o un critico di architettura per capirla lo vedi perché lo senti sei educato alle forme e ai contesti capisci che un palazzone brutalista in mezzo al mare e nella natura sta male e così stanno male delle cose nella, nella comunicazione visiva cioè, adesso c'è molto il trend, da, trend ho già di non dirlo che c'è un po' la moda di sempre di prendere dal, passato, prendere dal passato ma anche quando non serve per cui per dire abbiamo questa serie di filtri io non avrei mai creduto eh, perché sono collezionista e una delle ultime cose che ho buttato via che ho detto vabbè queste le butto perché proprio non servono e non saranno mai cool sono le videocassette. Cioè, io pensavo che quegli effettacci lì non potessero competere con gli effettacci del Super 8, che invece era poetico, no? E invece adesso ci sono dei filtri VHS per rovinare le immagini come una vecchia VHS ma eh, io ho otten... vengono arbitrariamente anche quando non servono cioè rovinano una cosa magari in un contesto che è molto moderno e non serve non... no anche perché devo dirti la qualità
0: evoca essere è terribile io ho tuttona da qualche parte non so quante partite da NBA registrate dov'è che le facevano allora a Telemonte Carlo, cose del genere Telemonte Carlo 2 forse ah, c'era Bagatta eh, però cioè, um, il punto è che se tu vedevi il replay eh, anche c'era la modalità slow motion no, sul videoregistratore e... o comunque la facevi a mano tuc, 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 si vede- ah. non si capiva niente niente cioè, <ride> erano, delle sfone, erano delle forme sì, esatto. Cioè, il senso era dato dal movimento eh, per cui capivi, il tuo cervello capiva a grandi linee cosa era successo andando a velocità normale nel momento in cui rallentavi, si sgranava tutto, non si vedeva più, cioè qualità infima proprio
1: terribile. Però per dire, anche quello è diventato vintage, e quindi hanno fatto dei filtri come una videocassetta rovinata. Ora è, è chiaro che tu li ti poni in una condizione. <ride> Non puoi non pensare a quanto abbiamo ammirato cose più vecchie e probabilmente i nostri genitori dicevano Ma che, che, quella roba è una schifezza. Meno ma male, già le cose sugli MP3: le cose tecnologiche, cosa vuoi comprare i vinili? Eh, <ride> è così: è nella natura umana andare forse a, cioè a cercare quello che non si può avere, anche perché certi effetti sono sintomatici di epoche che non abbiamo vissuto. Per cui lo capisco che uno del 2000 vada a prendere l'effetto di quello che no, non ha visto. Ma, ma infatti anche, anche il grande mercato della nostalgia è una cosa interessante. Qua a Roma devo dirti: Giocattoli vecchi, ragazzi. Adulti che comprano giocattoli, si sì, sì. svegliano con la lacrimuccia e danno un sacco di soldi a questi sì, negozianti senza scrupoli che gli vendono un Voltron a 800 euro perché lo fa ritornare bambino un secondo. Esatto. Fa...
0: No, allora, ti dicevo, qua a Roma non si vede molto questa cosa che Roma è una città sui generis, con le sue diciamo un po' anche chiusa in se stessa, nel suo essere strapaese. Ma sono stato di recente a Bologna e, e oh, sono rimasto colpito rispetto a quando abitavo là all'esplosione quantitativa di negozi vintage che ci sono: cioè, una cosa incredibile. Appunto, anche giocattoli, cose non avevo, non avevo idea della, dell'ampiezza del fenomeno. E poi pensavo che alla fine quello che che le persone cercheranno probabilmente è la tonalità, cioè un certo grado di un calore, un'emotività che non trova nei prodotti contemporanei probabilmente, forse perché poi siamo circondati anche da, da, soprattutto nel campo dei prodotti creativi, da una quantità di cose incredibili di cui veramente poche con del valore che può pensare di rimanere sul medio e lungo periodo cioè l'esempio è la classica serie in streaming dopo la golden age della tv con i sopranos, Breaking Bad e queste cose qua che sono candidate a rimanere nel tempo seriamente oggi c'è una quantità di di prodotti che durano due settimane e nessuno ricorderà mai perché sono fatti per durare due settimane
1: quante serie hai visto che nel momento che la guardavi era l'unica ragione di vita per tre serate e ti dimentichi anche il titolo sì sì dice, quella con sì esatto perché è effimero è effimero in realtà eh, il concetto di effimero a me piace molto eh, però è vero che è, è segno di tempi e le, l'essere effimero e quindi eh, forse con, un riflesso pavloviano quello di dire oh, ho, un, ho avuto un, un vago piacere in una cosa del passato vado a ricercarla eh, il problema è che non è detto che ti dia lo stesso no infatti,
0: no infatti poi in generale comunque a me la sensazione che mi ha lasciato vedere questa cosa rifletterci sopra un po' è un po' di inquietudine perché quando c'è una chiaramente un'esigenza di fuga dal proprio tempo per quanto per carità si tratta di shopping alla fine eccetera eh, però è un po' inquietante cioè dici è possibile che non riesci a trovare quel tipo di di calore, di emotività, di non so cosa cerchi esattamente, ma non lo trovi nel tuo tempo, devi andare a ricercarlo, capito? Anche magari in una fase tua della vita precedente o che non hai mai vissuto, hanno vissuto altre persone.
1: Non non mi sembra proprio qualcosa di salutare. Io l'ho notato nella musica, no? Io eh, ora ascolto qualsiasi tipo di musica e cerco in particolare anche non musica, cioè le sculture sonore, gente che fa musica sperimentale, anche di difficile comprensione. È musica che molto spesso ascolti tranquillamente sotto un film. Pensa, non so, ti faccio un esempio proprio, anche Breaking Bad, però Chernobyl ha una colonna sonora, è un no inquietante di più, è di un artista islandese. Ecco, quella, ad esempio, quella è una delle poche
0: serie degli ultimi anni che ha un valore oggettivo, cioè, nel senso, è una cosa che può candidarsi a, a
1: rimanere un po' nel tempo. La ricorderei adesso, Guarda, è una cosa che mi ha proprio, cioè mi ha proprio. Non volevo staccarmi. Poi ha una colonna sonora, no? quindi questa colonna sonora, è, è molto ostica se decontestualizzata dalla serie togli le immagini non te le ascolti con la musica lì a me invece piace andare lì a vedere queste cose come dei quadri astratti sonori e cerco quello e, però quando ero più giovane ovviamente ascoltavo la musica del mio tempo e facevo la musica del mio tempo e questo aspetto aveva due cioè ha ah, due considerazioni da fare uno che avevo pochi dischi mi arrivavano pochi dischi mi arrivavano delle cassette registrate, dei cd fatti su cassette, dei cd masterizzati. Comunque era poca roba. Certo. La dovevi comprare e quindi ti veniva voglia di farne. Per comprarla, scusami, dovevi trovarla. Soprattutto quella più di nicchia. Sì. Era qualche, qualche furbo benefattore che faceva le importazioni. E quindi un cd costava 40-50 lire.
0: Sì, sì. E... Passavi doppio davanti a due fili. Dentro due filtri della reperibilità
1: e poi devi pagarla, quindi insomma, è importante. quella cosa, non che ti scarichi la discografia e la butti via perché
0: se non la senti mai tutta, o eh? Ma meno va. Cioè, Io, in prima fase del download, feci così: ho degli hard disk, no, questi probabilmente li ho persi, controllo la DevOps. Se si, discografia. Sì, sì, mai sentite,
1: Madonna mia, è una cosa che ci penso adesso. Eh, però aspetta veniamo noi eh, quindi facevo la musica hip hop perché c'era poca musica hip hop in particolare italiana quindi mi veniva proprio da farla da farne parte mi sentivo parte anche di un, uh, di un movimento. movimento come diceva giovanotti siamo non siamo un bel movimento eravamo un bel movimento caro Lorenzo e, uh, e farne parte era diverso da farne parte adesso che eh, io mi ascoltavo quello che usciva cioè non è che uno mi diceva ah che schifo è Wooten Clan devi ascoltarti Grandmaster Flash io lo mandavo a cagare cioè ascoltavo quello che usciva nuovo c'è cioè, un fenomeno che, che da quando è nata la trap e tutte le forme diciamo, gli, gli ulteriori generi e cioè, ce ne saranno sempre più di, di, di commistioni fra generi derivate dall'hip hop c'è il filone dei duri e puri che ascoltano solo la roba anni 90, quindi vedi un ragazzino di 17 anni che non ascolta la roba nuova e che dice è meglio quella che c'era quando io non l'ho vissuta. Ah, non sapevo esistessero... Non lo so se è bene o male, non lo so, però è buffo, no? Pensare che uno non ascolta le cose contemporanee.
0: Beh, era diverso, secondo me era mediamente più colta, Beh, senza essere diciamo di, eh, appunto alta poesia intimista sì, però comunque rispetto a quello che c'è adesso se, se si capiva che gli autori erano diciamo una formazione letteraria molto cioè, sensibilmente più elevata e al tempo stesso magari era meno immediata meno nazional
1: popolare eh, da 8 mile in poi è cambiato tutto secondo me io mi sono sempre imposto, perché avevo dei buoni maestri, di non scrivere testi dove ci fossero troppi riferimenti alla contemporaneità, perché questo li rendeva immediatamente vecchi. E, e poi di scrivere e buttare, scrivere e buttare, scrivere e buttare. Queste due cose hanno fatto sì che io abbia scritto qualche canzoncina che è rimasta, E di queste canzoni la cosa che mi fa più impressione è che le ho scritte a 19 anni, ne ho 43 e ripeterei ogni parola. Beh, questo è molto positivo. Magari con una forma diversa, no? Cioè da più adulta. Però, per esempio, avevo sempre questa cosa, non l'ho fatto sempre, no? Però nelle canzoni più riuscite, guarda caso, è quelle dove ho seguito questo schema. Non uso il turpiloquio perché... I maestri diciamo mi dicevano no, il turpiloquio lo devi usare come punto esclamativo, quindi con parsimonia, se usi solo parolacce vuol dire che non hai niente da dire, se invece riesci a dire una cosa efficace senza turpiloquio è doppiamente più difficile perché ti manca quel quel fuoco d'artificio che richiama l'attenzione. Certo. E... e ho fatto così e guarda caso quelle robe lì le ascoltano anche i ragazzini di adesso un po' perché c'è una patologia cioè nel rap che è una cosa tutto diventa tutto mitico tutto mitologico tutto sono un po'... eravamo e sono loro quelli che lo ascoltano in un mondo felice dove tutto è fatto di queste cose. Però sai cosa? Che non
0: è neanche male che continui a esistere una sottocultura di questo genere perché poi invece quello che vedi oggi è, è molto spesso um, la trasversalità totale, no? Cioè c'è molti ragazzi che ascoltano qualsiasi cosa, eccetera, che va bene, per carità, non è che sono qua a giudicarlo, noto solo la differenza, mentre invece nella nostra epoca c'erano tante sottoculture molto
1: delimitate tra di loro, no? Assolutamente, assolutamente. Io andavo in Piazza Vetra e avevo la mia ballotta hip hop lì, così, facciavano le cose hip hop. Poi di là c'erano i pancabestia, c'erano c'era addirittura, ho fatto in tempo a vedere i dark, cioè gente conciata tutta come Robert Smith, <ride> e vestita così, erano in 10, una nuvoletta di così, che però stavano bene nel loro mondo. Una grossa fetta invece di metallari, che secondo me sono inossidabili, perché quelli chi li tocca? Cioè, potrebbero esserci anche adesso. Sono di me, Sì, ma no, ma quelli sono. Io li adoro perché sono. sono poi sono la maggior parte di quelli che ho conosciuto erano sempre così con questo aspetto. Soprattutto quelli del death metal. Sì. sì. No? E poi erano le persone più gentili, sì, sì. dei patatoni proprio, ma incredibili. Io un amico satanista metallaro. Eh, sarà uno che a, 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 aiuta le vecchiette attraverso la strada. Ah, persona molto gentile, ha
0: formazione filosofica come la mia, poi con una deriva esoterica. Però sì, sì,
1: assolutamente una persona gentilissima. Incredibile, questa cosa mi piace. E, però purtroppo devo dirlo, era molto limitante dire, ah, devi vestirti così perché ascolti quella roba. Cioè, quando sono arrivati gli hipster, molti della mia generazione li hanno criticati. Io dicevo, vabbè, ma alla fine... al di di là dell'aspetto paninaro, del del vestito così, del risvoltino così, questi alla fine gli abbiamo dato comunque un'etichetta, ma sono delle persone che ascoltano di tutto, leggono di tutto, e hanno tutto il diritto di farlo. Siamo noi che abbiamo questo preconcetto dell'appartenenza e quindi diciamo tu non sei né carne né pesce, ma eravamo forse anche noi un po' troppo obbligati a essere per forza una cosa. No, ma cioè nel senso come
0: diciamo prima in apertura l'essere umano è tribale i giovani sono particolarmente tribali ed eravamo sì, giovani sì sì sono sì, tribù fate finire sì adesso forse il tribalismo si è spostato appunto su questi flame nazionali che per tre giorni tutti si scaricano là e quindi non è più la sottocultura della, della piazza della cittadina che veramente poi c'era da, da, da Milano a Roma alle cittadine di provincia cioè ognuno aveva i suoi sottoclan no, de, con i vari generi
1: musicali i mods e i rockers, però sì, sì. tutte e due le... che erano fighe e vabbè, erano contrapposte. Perché con qualcuno te la devi pigliare a quell'età lì, no? Quindi si ha ammazzato un po' di botte sulle spiagge
0: di Brighton. Comunque mi hai fatto venire in mente, mi ricordo un verso che mi sembra fosse tuo, sul disco di Fritz the sul, sulla guerra, eh, sul fatto che se
1: fossi nato 50 anni fa sei stato ah, in guerra. quello è? è... Mm? Siamo andati a vedere Salvate il soldato Ryan mm. E facciamo vostre riflessioni, no? Piazza Duomo, ultimo spettacolo, tardi, ma no? così. E lui, Fritz, mi disse proprio, ma pensa che, cioè, noi siamo qua a farci le pippe sulla base, ah, il mixtape che è uscito. A quest'età qui probabilmente noi saremmo stati arruolati, in, cioè saremmo stati in condizioni... <ride> molto pe- peggiori e saremmo stati in guerra e, e probabilmente avevamo lì avevamo 20 anni lui io 19 18 lui ne aveva avuti quindi 23 22 23 e poteva tranquillamente essere già padre negli anni 40 e andare in guerra e noi eravamo lì a, a pensare a che condizione No ma quello ti dico io me lo ricordo perché mi mi colpì
0: molto perché era una una barra di realismo storico che non era esattamente comune nel panorama di allora dove poi c'era tutta una retorica di di guerre fra rapper eccetera che la guerra era quella lì però alla fine dici ma che che guerra è? Quindi era era uno squarcio che che, che mi mi rimase impresso tant'è che me lo ricordo benissimo ancora oggi quella ad esempio è una cosa che funziona ancora oggi senza dubbio,
1: io ero già anziano all'epoca, e... <ride> quindi pensavo cose da anziani, pensavo eh, impara dai racconti dei vecchi seduto attorno al fuoco perché sapevo che a un certo punto mi sarebbe tornato utile quando sarei stato vecchio io,
0: <ride> Sì, questo, questo tra l'altro è un altro, è un altro dramma secondo me, della... ma proprio questo è uno dei peggiori secondo me del, del periodo culturale che viviamo a parte la convinzione che sia diciamo la fine della storia questo veramente non come, come dopo il muro di berlino eh, l'idea che adesso si, è, si, si sta raggiungendo la morale definitiva che nessuno cambierà mai no? mai più e l'altra cosa è, è proprio la mancanza di rispetto che c'è sempre stata fra giovani e vecchi però questa idea che un po' dismissive, per, per, perdonami la, l'inglesismo, no? Cioè di dire i boomer, queste cose qua. Cancellare i vecchi. No, ma anche la... la non so, anche negli anni 70 i, i giovani comunisti pensavano di aver trovato la chiave per la soluzione, capito, di tutti i mali della società, eccetera. Però l'arroganza con cui... Eh, forse perché è, è, è molto più comunicata, forse perché è, è l'epoca in cui vivo, però mi sembra veramente... Il modo con cui uh, molte persone, le giovani generazioni, credono di aver capito esattamente come funziona il mondo a vent'anni, cioè da un lato è sempre stato così, però da, forse in quest'epoca è particolarmente... hanno molti megafoni, per cui suona...
1: Eh, te lo stavo per dire, mi stavo... eh. è parte dello stesso meccanismo, quindi è semplicemente più visibile come i famosi cretini del bianchino al bar. Eh, sono più visibili, hanno voce, hanno un megafono. Poi sì, eh, certi meccanismi ci sono sempre stati, a volte hanno pure ragione perché sì. pensare, da, pensare da vecchio non è che aiuta al progresso di, di quelle... Cioè ne parlavo l'altro giorno con uh, Martellotta, che ho un mm. mio caro amico che è, è un po' l'istrumentista, il chitarrista dei calibro 35 e mi ha detto, gli ho dato un pezzo da remixare di un disco che ho fatto a 25 anni e mi ha detto, ma che cazzimma che c'avevi qua? Eh, che cazzimma Massimo, eh, c'avevo 25 anni, non c'avevo figli, non c'era quasi internet, perché non c'erano i social, c'erano, oh, forse c'era Facebook, sì, però, non era così invasivo e così predominante come adesso, e, e scrivevo il cacchio che mi pareva, cioè, furlavo qualsiasi cosa, ora ci fa, sto molto più attento, ho molta più paura, si può dire, e... Delle reazioni che può scaturire una, una sbraitata, così sono più riflessivo, quindi magari ha anche molto meno impatto eh, quello che, che facessi. Comunque, ha un impatto più sul lungo termine, non è un impatto così prorompente. E... Poi prova la canzone che arriva subito. Io per dirti, quando ho scritto quest'ultimo libro.
0: Eh, io mi sono isolato, non da, cioè, continuavo a avere una vita nel mondo reale a lavorare, a fare anche altre cose, altre, altre scritture, eccetera, però dai social, totalme, quasi totalmente. E, e questa è l'unica cosa che mi ha permesso di scrivere il libro che, che avevo in mente, che probabilmente dall'ottica dei social ci sono dentro, non so, 30 cose che varrebbero una crocifissione in piazza, ma io me ne sono sbattuto, perché o fai letteratura, o cerchi di fare letteratura, quantomeno, o fai, capito, o lisci il pelo a a Facebook, cioè le due cose contemporaneamente le puoi fare, però è chiaro che il libro ti ti dà delle delle possibilità in più perché non è è così immediato una canzone in quattro minuti l'hai sentita e e c'è chi, il ragazzino o chi per lui che ti vuole attaccare, eh, dedica quattro minuti del suo tempo e c'ha il materiale per attaccarti Invece nel in
1: caso di un libro di 500 pagine devi leggere sì, di 500 pagine. Hai, hai pienamente ragione, vorrei poter agire come te, ho molta più paura perché ho subito questo, fra l'altro non così grave, grave ma ho visto che impatto ha su di me, ci ho lavorato molto su questo perché vabbè si, si traggono anche delle cose positive per cui dici, oh, forse ho un problema col giudizio degli altri e devo lavorare su questa cosa qui. E un pochettino ovviamente sono migliorato, ma non è che sono cambiato completamente in questa cosa, non è che me ne batte, cioè se, se uno mi dice una brutta cosina, sì, magari posso fare la scena che la leggo e me ne frego, poi mi resta là. No, ma è normale questo,
0: l'unica infatti è non leggerla.
1: È anche questo è un bel esercizio che farò. Io spero in realtà che cambi qualcosa, non so, che, 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 che boh. non so se sono le leggi che migliorano queste cose, che credo però che non posso educare io tutti quanti nessuno di noi può farlo ed è ancora una questione di educazione educazione è una forma di eh, interazione invasiva per cui i DM di Instagram per esempio tu lo ricevi, lo apri, lo leggi magari non rispondi ma perché io devo per forza ricevere un messaggio diretto che parla a me perché prima mi arrivava una roba nella casella della posta e non la, la buttavo via, mi arrivava una mail e la cancellavo. Eh, qui mi sento proprio, è come se entrassero nella stanza della stanza della stanza. Sì, che loro per
0: l'engagement, per fare soldi e pubblicità sono disposti a fare qualsiasi cosa sotto appello, non ne frega niente. L'importante è tenerti là perché poi tu la leggerai, magari risponderai, generi tempo passato sulla piattaforma, tempo attenzione da un lato e dall'altro. A questo punto di
1: vista no, sono di un cinismo allucinante. Cioè allucinante sì, proprio... tutte cose. Guarda, una volta in un'università e una, una tizia mi dice È un periodo florido per me nel senso avevo fatto il vecchio libro 2012 così giravo tanto per parlare, per promuoverlo, per fare conferenze. Avevo m- avuto un bel successo e, e sapevo che comunque andare a parlare con gli studenti era una. dovevo avere una certa responsabilità perché comunque non è che potevo dirgli come hanno fatto altri, potete farlo anche voi. Gli dicevo, abbiate dei sogni e poi fatevi il culo, ecco, di solito questo è il messaggio, non che le cose vi vengono regalate perché avete un talento, potrebbe non esserci posto per voi. E una tizia mi dice, ma come ha fatto a promuoversi? Questa qua ci aveva avuto boh, 20 anni e io ne avevo già boh, 30, e passa, 35 forse, 34. E gli ho detto, scusami amica, ma me lo devi dire tu come promuovermi? Cioè io sono vecchio, eh, ho Facebook, ho Flickr, le cose che avevo all'epoca, metto le mie cose lì e le guardano. Ma io non capisco questa cosa di andare, all'epoca gli dissi a questa tizia qua, andare ai talent per sperare di fare poi un disco. Io quando ero ragazzino pigliavo e facevo un disco, con i miei soldi. C'è. E fra l'altro era molto più difficile di adesso. Esattamente. Cioè, ci volevano molti più strumenti. La Kai 950 costava tanto per campionare e campionava 4 Mega, credo, di, 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 di musica. Adesso campionare. In modo, no? cioè... E quindi mi, mi stupiva sta roba di dire: Ma perché vi accollate a sti qui come se fossero i guru del vostro futuro, quelli che decidevo per voi? e poi per fortuna questa cosa un po' è cambiata la gente ha iniziato a autopromuoversi su, su YouTube così è tutto quello che sai con le cose positive e negative però quello che mi stupì è che a questa qui gli dissi cioè poi non potete soltanto affidarvi agli strumenti per dirgli cosa mangiate cosa avete all'epoca c'era, era appena nata la polemica su Facebook eh, ma tu gli dici cosa hai visto al cinema e quella cosa crea appunto dati sul prossimo film da fare cose del genere era appena, tutto appena nato pazzesco e quindi ho detto cercate questi strumenti qui di usarli per, anche per il vostro tornaconto no? di farvi un po' di pubblicità anche voi oltre che regalare pubblicità agli altri ricordatevi che voi quando state utilizzando un social che è gratuito pagate con, state, state lavorando gratis e per svariate ore al giorno se tanto mi dà tanto perché voi certo. che non lavorate siete studenti forse ci state anche più tempo magari mm. di me e, e la risposta fu ma così cioè non ci credeva non, non, o non voleva vederlo oppure lei voleva la risposta di come avere successo io gli ho detto questa cosa qui non te la posso dare mm. mia figlia dovrò dire in questa creative class eh, turbo crea, creative Classe, per usare un termine di un filosofo che non mi piace e, ehm, che amore mio guarda se vuoi studiare danza canto e tanti talenti però poi se vai a fare anche un lavoro boh la o in un ufficio sei comunque utile eh. cioè non è che c'è posto per tutto a me sto discorso, sto discorso, di chi va sul palco di Sanremo a dire perché se io ce l'ho fatta ce la potete fare anche voi. Ma va, quello è berlusconismo. Quello, il sottotesto è... Ma è statisticamente sbagliato, oltretutto. Il Sottotesto è ce l'ho fatta io, cazzi vostri. Non è ce la potete fare tutti, perché lo sai che non c'è posto per tutti. Per fare la eh, super... lo so, eh, eh, se... eh, Lo so, da un lato è giusto,
0: diciamo, dare... Gli strumenti alle persone, dall'altra è chiaro che è inutile. Guarda, l'altro giorno stavo guardando la partita dei, degli Warriors in streaming su, su un canale, boh, non so che canale fosse americano. c'era le pubblicità, quella della domenica, quindi la domenica sera. E, e niente, notavo, le pubblicità sono tutte, a parte il cibo terribile, insomma, grande storia americana solita, soprattutto poi se partita di basket. Cioè. Può dirmene uno che sono curioso, ma vabbè, ma um, cioè. Hamburger, cose così, però proprio brutti, cioè che anche l'immagine pubblicitaria è brutta, cioè, manco belli hamburger, capito, cose le, 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 il cibo americano di sempre, diciamo quello take away, però proprio lo vedevi anche, anche in video che era terribile. No? E, e l'altra cosa erano tutte, tutte pubblicità sul, uh, sul farcela individualmente, cioè, ho proprio pensato nel loro immaginario non esiste uh, la famiglia, non esistono gli amici che invece ricorrono moltissimo alle pubblicità italiane, no? E ricorrevano quando guardavo la TV, ma credo anche adesso. E, e, e mi ha colpito, perché veramente non c'era una variazione sul tema. E, e, capito? E questa è una... E poi le fai, uh, fai vedere per semplicità la gente che, appunto, poi spende 3 dollari per, uh, per una cena, quindi realisticamente è in una condizione sociale eh, in cui non è facilissimo neanche tirarsene fuori, no? Quindi... È un po' capito. Alla
1: fine stai mangiando delle patatine al bacon e cheese, eh, dicendo ce la posso fare, ce la posso fare mentre diventi grosso così. Sì, esatto. So perché non ce la fai.
0: Esatto. E guardi dei giocatori dove lo stipendio medio mi sembra un milione e quattro adesso
1: l'anno. Sì, che poi mangeranno invece delle belle verdurine con la quinoa. <ride> esatto. Perché se no non le <ride> mando quelle prestazioni. Beh, mi sembra che torni
0: tutto. Eh. No, ma cioè, nel senso, alla fine il problema è la retorica, perché... Um, cioè, quando una, un'affermazione diventa retorica è lì che mi dà fastidio, cioè se tu comunque dici alle persone, guarda, tu devi sviluppare, cioè devi, se vuoi ottenere una cosa, devi sviluppare una certa progettualità, un modo di vedere il mondo, di impegnarti, eh, questo è, secondo me è legittimo. L'idea invece è che chiunque in automatico per definizione deb- debba farcela fare cose incredibili. Questo è uno dei grandi inganni del nostro tempo.
1: Oppure sostituire la, il senso critico con la diffidenza a priori. Ah, esatto. Il complottismo non è altro che questo, una, una grande paura che di venire fregati e quindi crei una narrazione alternativa che viene però da persone che ne hanno interesse a diffonderla, almeno da, nella parte seminale. E tu, tu sei soltanto un soldatino che va avanti con queste idee qua, tutte distorte, tutte confuse quello non è senso critico una volta un tizio mi ha scritto sotto che ho riportato una frase io sono boomer quindi seguo boomer quindi ho scritto una roba di serra che mi sembrava una crasi molto bella diceva eh, il complottismo parte dall'idea che eh, aspetta cazzo lo devo dire bene il complottismo eh, parte dall'idea eh, di, di un'idea eh, che, che, che il mondo sia schifoso ma è un'idea del mondo schifosa insomma una cosa del genere l'aveva detta bene adesso non mi ricordo però poi vengono sotto dei ragazzini a scrivere perché erano giovani dicendo delle frasi fatte tipo beh la scienza si basa sul dubbio certo sì ma il dubbio fra scienziati mica te (ride) che cazzo stai dicendo ma si può però ripeteva una roba che aveva sentito, che aveva letto, no? Lascia quasi sul dubbio. Certo che due immunologi si scannino su chi ha ragione, ma non un virologo e un 17enne su Twitter. Cioè, che cazzo di, di dubbio è? Cioè, se, capisci, no? Quella roba lì mi ha, mi ha fatto molto riflettere sul fatto che ha la capacità critica, che è quella che serve poi per... Eh, farsi una vera opinione quando vedi un bombardamento di pubblicità o di messaggi che ti dicono che cosa è giusto per te e forse sia io che te mi pare di capire fin da età eh, insomma molto giovane abbiamo cominciato a dire no io questa roba no volere no grazie. Sì, esatto, no grazie che però eravamo molto io mi ricordo che ero abbastanza cioè radicale quindi niente film americano col doppiaggio così niente però non è che puoi stare lì a vedere solo elio petri <ride> pure anche se anche rispetto te. alla cosa che tu dicevi sui vecchi eh, c'è un film di elio petri che si chiama la decima vittima si sì. sì, sì. e credo Ursula si sì. ed è proiettato in un futuro distopico, si può dire proprio perché lo era, in cui i genitori, una volta vecchi, puoi scegliere se ridarli allo Stato o tenerteli in una stanza separata, chiusa. <ride> <ride> e ne fa, ciao, f- tu li hai tenuti, no? io li ho ridati indietro. No, ma infatti, allora, il punto qual è
0: fondamentalmente? Cioè io non è che adesso stavo, prima quando dicevo questa cosa, eh, promuovendo l'idea di una società, e ancora più gerontocratica di quella in cui viviamo anche se poi anche lì è eh, una cosa che mi ha colpito del covid come è stato gestito è che da un lato ci sono molti problemi per molti motivi sia strutturali sia ideologici a inserire eh, diciamo i giovani nella società in maniera attiva e poi dall'altra però sono molto tutelati quando devono andare in strada a bere le birrette quello è un diritto inalienabile io non ho mai visto i giovani in Italia protetti così tanto come sul loro diritto al tempo libero, è incredibile, cioè <ride> mi, ha, mi ha molto colpito perché poi è, è, è anche sintomo di una, di una concezione, cioè tu stai dicendo questi alla fine non sono adulti, non diventeranno adulti, chi se ne frega l'importante è che siano felici così pascolando, no? che, cioè voglio dire non è una bella cosa da pensare delle persone secondo me, Ehm e mi sono perso il cosa che dicendo
1: <ride> ah no,
0: che, che ci vuole un bilanciamento cioè nel senso è ovvio che la società non deve essere attrazione esclusivamente de, anziana, de, de, dei vecchi diciamo per, perché una società funzionale eh, che, che ha una prospettiva di futuro deve avere una componente eh, diciamo di innovazione e una componente di mantenimento cioè se queste cose non lavorano assieme in maniera virtuosa sei spacciato ok, però se da un lato se, se queste due estremità non dico sono in contrasto come normale che sia ma non si parlano più non si capiscono anche perché c'è proprio c'è stato un tasso di innovazione tecnologica negli ultimi anni esp- esponenzialmente più alto a quello, prima, a quello precedente più rapido soprattutto perché è vero che a un certo punto è comparsa l'elettricità sono comparsi le automobili è comparsa la plastica e il telefono no queste sono tutte cose che era già success- sono successe precedentemente però con dei ritmi Meno, meno intensi, capito? Adesso stanno succedendo tutta una serie di innovazioni quasi tutte concentrate poi sull'informazione, ha eh, dei ritmi molto più alti, e questa cosa crea delle fratture generazionali importanti. Ecco, secondo me, al netto del fatto che una società sana ha del conflitto fra giovani e vecchi, il conflitto è un discorso. Non riconoscersi come soggetti, capito, con cui è avere una dialettica è un altro, e è uno dei motivi per cui odio il termine boomer è proprio questo perché è tu eh, ragazzo che rifiuti o ragazza che rifiuti di, uh, di instaurare un dialogo capito con le, delle persone che comunque sono al mondo da molto più tempo di te magari tu hai capito qualcosa che non avevano capito loro però chance, le chance sono anche il contrario
1: parlavo con un mio amico di, 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 di Serra e questo qui più giovane di me ne ha detto di ogni ah, Lascia lo stare c'è un rimbambito come un rimbambito cioè scrive delle cose tutti i giorni c'ha la sua età delle cose sono condivisibili delle altre no ma non è che puoi farne no, riconoscere almeno un po' di valore ti sta antipatico? va bene ti sta antipatico ma capacità critica è un'altra cosa cioè su una cosa da proprio da debellare completamente e dire non è il tipo di intellettuale che mi piace o non è contemporaneo va bene ok però eh, l'atteggiamento era proprio quello proprio cancelliamolo via via vecchio levati la roba di Natalia Aspesi l'altro giorno cioè una che comunque ha fatto una super carriera e, e andrebbe rispettata anche soltanto per quello che ha fatto oltre a quello che fa adesso ancora e è stata un po' utilizzata come icona del vecchio da una che non conosco insomma.
0: sì ma capito vecchio per me non è un argomento cioè una cosa o ha senso o non ha senso secondo una serie di argomentazioni che possono essere culturali, logiche un insieme di tutte queste cose ma vecchio in quanto vecchio per me non significa niente dove sta scritto che il nuovo è positivo per forza anche, anche i nazisti erano nuovi a un certo punto capito?
1: Cioè... si faccia da parte perché è vecchia largo i giovani no largo i giovani con delle idee valide non in quanto giovani mettiamo delle donne certo io vivo con delle donne femministe le adoro ma non in quanto donne in quanto, in quanto persone con qualcosa da dire nel contesto giusto poi che questa cosa sia facilissima da strumentalizzare in bianco e nero senza averci le dovute sfumature. Sappiamo benissimo di quale termine.
0: Però al tempo stesso immaginati anche io trovo molto offensiva l'assunzione. E però, vabbè, oh, amen, cioè io accetto che viviamo in un mondo che ti possa offendere. L'assunzione però è, bisogna saperlo. Però quando uno dice una cosa del genere, tu dici ah, non inviti dato le donne, e la, la, la risposta è: Ma scusa, ma secondo te? Cioè, io ho avuto davanti un foglio con uh, che mi hanno proposto i miei autori o chi per loro. Uh, con invitato ospite donna, ospite uomo, ho detto, ma sai cosa? Questo è un uomo, però facciamo lui. Ma secondo te? Ma nel 2021, ma chi, chi è che ragiona così in Italia? Cioè, non lo so, forse lo 0,5% della popolazione può fare un ragionamento del genere. Cioè...
1: Il meccanismo retorico che, che ha dato vita a questa polemica, ha portato a, a comunque a schierarsi e quindi a dire io sto dalla parte o sto dall'altra. Non... Ragionare almeno parlo di quelli che la subiscono. È eh, la eh, la Butad o la eh, il flame, chiamiamolo. Eh, molti sentono più la, l'esigenza perché è più contemporaneo agire così. Di schierarsi e anzi, ti rimproverano se tu non lo dici. Perché usano altra retorica. Ogni silenzio. Un assenso, come on. Cioè, io non devo fare quello che. <ride> dici tu capisci in realtà c'è pure questione dei vecchi parliamo di questione dei giovani che non lo sono più io eh, ho letto un bel libro che parlava di questo termine che in, in uh, inglese è kidult in italiano è tradotto con adultescenti cioè una... Um, la, la sparizione di qualsiasi tappa della crescita che una volta erano tappe che adesso ci fanno sorridere: no, cioè, se sei un ragazzino, hai i pantaloni corti, poi a uh, mezza caviglia, poi i pantaloni lunghi, sei uomo. C'erano cioè, cose di un'altra epoca che però ti segnavano l'entrata nell'età adulta e avevi tantissime convenzioni per cui poi dovevi fare l'adulto. E capisco che noi abbiamo voluto affrancarci da queste cose e e diventare più liberi però non le abbiamo sostituite queste convenzioni quindi ti trovi dei sessantenni che vivono da quindicenni perché la società glielo consente però questo è dannoso su chi invece vuole vivere in una maniera diversa perché automaticamente uno che ha una famiglia e magari è eterosessuale bianco eh? niente sei automaticamente la, la merce da condannare da mettere in un angolino ma infatti il punto fondamentale è che tutto questo è
0: antiluministico, sì, no? è anti-luministico perché cioè, le persone devono essere libere diciamo di perseguire quello che è il loro interesse la loro passione la loro inclinazione ma non è che sostituendo diciamo, una, un paradigma di un certo tipo con un altro paradigma hai, hai ottenuto diciamo, un progresso la questione è la, la libertà di perseguire il paradigma che uno desidera capito? però purtroppo questa cosa sembra sempre più fuori dalla portata, sembra che se non si ragiona capito? per, per gruppi per cose che bisogna fare, fare necessariamente non, non si può ragionare questo è, a me inquieta parecchio
1: inquieta anche a me però eh, abbiamo fatto una lunga chiacchierata tu vedi delle soluzioni che non sono di <ride> questo, questo c'è
0: c'è un lungo dibattito anche in letteratura a cui adesso ho partecipato eh, eh, su, su domani sul fatto se sia necessario uh, quando andrai in onda questa cosa uscirà probabilmente non sarà conosciuto il pezzo però uscirà breve eh, se sia necessario o, o meno offrire soluzioni no? E secondo me in letteratura non è necessario offrire solo soluzioni, anzi bisogna anche rivendicare il fatto di, di poter non, non, non offrire. E una cosa con cu- cui so, sono incappato spesso anche con l'ultimo libro, in, in interviste, e presentazioni che col Covid non ne ho fatte tante, però ho fatto molte interviste in compenso, a eh, questo problema qua. Cioè, nel senso, qual è il messaggio positivo del libro? Non c'è un messaggio positivo. Cioè, alle volte ci sono dei libri che non hanno un messaggio positivo. In realtà, via. Nel senso... È, è, ed è anche sano che sia così ogni tanto. Cioè, no... eh? Alla fine lui muore. Cioè, capito? Eh, sì, ma... Uno non, non muore. Però, diciamo, se anche dovesse morire, potrebbe morire per uno scopo superiore. Ma no. Cioè, nel senso, può anche succedere che... Perché la vita non è, non è sempre così, capito? E quindi... Anche sta dittatura dell'ottimismo. Una volta ho fatto un incontro all'università a Milano. Cazzo, ho parlato per due ore e ho visto questi ragazzi eh, che mi guardavano proprio disperati. Cioè perché non non le avevo offerto appunto. Dacci una morale, è è quella logica del pensierino della quinta elementare che ci portiamo dietro tutti perché nella scuola italiana c'è l'idea che poi devi trarre un sunto e capito... E questa cosa qui va bene se stiamo parlando, che stiamo parlando io e te, adesso così eh, fra, fra insomma, diciamo eh, quasi amici, diciamo noi non ci conoscevamo prima. Però, insomma, è piacevole parlare con te, è un conto, diciamo, nelle forme d'arte. Nelle forme d'arte, secondo me, l'obbligo non ci deve essere di questo finale eh, compiacente, eccetera. Quindi, invece, eh, come, come cittadino, come persona, non come in questo caso come scrittore, non so quale sia. La, la mia speranza è che ci possa essere un bilanciamento perché quando ci sono delle. delle eh, è, sempre, è sempre un divago l'andamento delle culture umane, no? Ci sono dei picchi e poi ci sono delle compensazioni. Tutto sommato, se siamo sopravvissuti alla guerra fredda, eh, ci, ci sono chance che sopravviveremo anche a questo. Questo è diverso perché non, sono, eh, non è una, una situazione di crisi militare geopolitica, è proprio una crisi culturale di informazione, no? Cioè proprio a ruota attorno al concetto di verità. Mi diceva uno scienziato che conosco che adesso in America ci sono delle correnti forti all'interno dell'accademia che sostengono che l'importante non è che un calcolo sia giusto, ma che sia eh, non offensivo e che la scienza, la scienza che pratichiamo noi è patriarcale, bianca, eccetera, eccetera. Quindi buona fortuna a tirare su un ponte o, o, o far volare un aereo in futuro, capito? Se la scienza è patriarcale e bianca cioè questa è una minaccia sistemica
1: oggettivamente però vediamo cioè probabilmente eh, ne usciremo beh, ti dico fra le varie cose lette sull'argomento che comunque mi pare abbastanza divisivo in, in maniera molto netta C'è cioè chi sta da una parte eh, mi permetto di dire anche ciecamente cioè non vuole proprio vedere altro e chi invece dice no eh, la... cancellare quello che c'è stato prima è stupido perché tutta la storia allora andrebbe cancellata perché serve a capire chi eravamo e dove stiamo andando eh, in questo dibattito molto difficile molto, molto complesso ehm, mi viene da dire che ehm, ho, ho letto una cosa di Altan che mi hanno girato, un'intervista e in effetti lui è quasi sempre sulle prime pagine con una vignetta e le vignette sono toste però non sono mai offensive allora gli hanno chiesto cosa pensasse della politica e della. più che della cancel culture della politica, del politica ricord. e lui ha detto io spero di portare le parole più o meno giuste l'ho letto più di una volta eh, mh... Non mi pongo il problema del politicamente corretto, ma mi mi pongo un problema di educazione. Sono educato a non dire certe cose perché offendono gli altri e non le dico. E quando io ho una vignetta, quindi quattro parole in croce, altro che tweet, lì sono proprio quattro parole in croce, per dire la mia, non penso che verrò frainteso e a come difendermi, ma penso a come farmi comprendere nel migliore dei modi, a... a, affinché la mia vignetta, quindi il mio modo di esprimermi, sia a prova di stupido, cioè che si capisca che voglio dire una cosa senza offendere gli altri, che è un compito difficilissimo anche, perché a volte ti viene di essere un po' più caustico o o, di di dire le cose un po' più di bancia, però ho trovato questo questo modo di esporsi visto da un altro punto di vista, quindi quello dell'educazione, io sono educato a non dire eh, certe parole, anche se poi in alcuni contesti più goliardici e più intimi vengono dette. Però, se dici una se dici una, un epiteto dispregiativo nel contesto così cacciarone da caserma. Il primo lo fai passare il secondo, no? Credo che già adesso, il terzo, la terza volta che viene detto, uno dice oh, basta. Nel senso che. Però vedi, queste sono
0: tutte, sensibilità, sono tutte sensibilità culturali su cui io sono tendenzialmente d'accordo. Io non ho nulla contro l'educazione, diciamo. Poi l'educazione è un valore, so, va riempito di, di, di sostanza perché può, può andare in tante direzioni diverse, no? Ma un conto è se una, cosa, se una persona sceglie di non dire determinate cose. Perché appunto culturalmente le ritiene sbagliate, questo è legittimo e può essere anche diffuso per assurdo al, non so, al 100% della popolazione. è un conto se non può dirle, perché perde il lavoro, perché viene emarginato, perché eh, questa cosa è diventata illegale. E cioè, questo è una cosa che io non, non accetto assolutamente e credo che sia, non è che io non l'accetto, credo che sia pericolosa e leda le basi su cui è costruita la nostra società. Capito? E questo non significa che necessariamente poi devi,
1: devi dirle queste cose, ma devi poterle dire se ancora peggio che venga usata come un'arma, per cui ti inventi un caso di body shaming e ti licenziano prima ancora che tu ti possa difendere.
0: Ma Questa è una possibilità che però esiste in un clima del genere, perché allora noi abbiamo lo Stato di diritto, è una, è una cosetta diciamo che è, è abbastanza un lungo passo che ti porta fuori dalla tribalità originaria, no? Cioè non è una cosa scontata, è un istituto che ci ha messo veramente un sacco di tempo a essere sviluppato ed è, ed è secondo me da, da difendere. Ora il rogo in piazza digitale, che poi ha anche delle conseguenze nella vita privata, è esattamente il contrario dello stato di diritto. Cioè tu hai delle persone che, sono, che hanno perso il lavoro negli Stati Uniti eh, senza neanche aver
1: subito un processo per questo. E, cioè questa è una cosa inaccettabile. Oh, parlavamo di propaganda, il musicista di qui sopra non si presenta stasera. Sì, sì, cioè, nel senso, le leggi esistono per un motivo. E...
0: Non è che se, che se per caso c'è un vuoto normativo, allora devi riempire quel vuoto normativo, non è che la risolvi col, col rogo, capito, con la gente con le fiaccole. Cioè, non, è un'involuzione sociale terribile, terribile.
1: Eh, direi medievale cioè una cosa è uno stato precedente della civiltà eh, che noi raggiungiamo
0: tecnologicamente attraverso queste piattaforme ma che ci riporta indietro una situazione pericolosissima ma non perché io debba necessariamente sdoganare determinati comportamenti che che sono comunque come diciamo prima appannaggio poi anche della questione educativa di scelta personale ma che c'è il paradosso dell'ortodosso si chiama cioè l'ortodosso non riesce mai a pensare che esistano delle versioni alternative di quello che pensa lui che si possano rivelare vere o nell'immediato o nel lungo periodo no? e quindi tende a, a cristallizzare la società perché dice io sono buono, ho ragione tutto il resto è sbagliato ok, molto probabilmente hai ragione ma non puoi esserne sicuro e l'istituto della libertà di, di espressione serve a questo serve a garantire che se per caso ci stiamo sbagliando non si mai capito che come è sempre successo nelle epoche storiche perché continuiamo a cambiare non si è mai capito che emergano delle idee nuove, migliori, a cui non avevamo pensato, che anzi, che ci sembravano negative prima. No? Se tu questa cosa la vieti, cioè a parte che finisci per rinforzare le idee peggiori, realisticamente, perché non le abbatti dialetticamente, non, non le affronti argomentando, ma
1: le vieti e quindi le, subito gli dai grande simpatia e sostegno. No? Sono i famosi estremi che si, si attraggono, e poi mm. vai proprio dalla parte dove tu... Dove vorreste andare, che è quella del, del, del totalitarismo, del, del, del essere prevaricatore, che è proprio la roba da cui abbiamo fatto tanto fatica ad allontanarci. No? Di qualcuno che ci dice cosa dobbiamo ascoltare, cosa fare, cosa dire e invochi una libertà che in realtà sta limitando quella degli altri. E... Per esempio sulla questione del linguaggio, io sono uno che lavora con le parole, quindi è ovvio che io sono abituato a dire tutti e riferirmi a maschi e femmine. Ecco, fra mettere un asterisco o un glifo nuovo, preferisco farmi lo sbattimento di pensare, perché è ovvio che questa discussione ha un un impatto su di me, al posto di dire tutti dirò tutte le persone. Eh, Mi devo fare un po' di sbattimento a pensarci quando scrivo perché dico, ok, mi sensibilizzo a una cosa che è il volere comune. Non sostituisco però la mia lingua e soprattutto non mi invento dei fonemi che non posso poi pronunciare. Sì, ma non non ci si può neanche inventare delle
0: delle persecuzioni perché non c'è niente di se si in tutti o... Nel senso, capito, ci cioè, sono anche delle letture ideologiche della lingua che non sono sostenute poi da quella che è la grammatica e la linguistica della lingua italiana. Per cui, c'è cioè, anche queste sono forme di prepotenza perché comunque la lingua è un bene comune, è un organismo vivente che condividiamo tutti quanti, no? Quindi sì, è vero, la lingua cambia, ma non deve cambiare secondo agende politiche e ideologiche di pochi che si impongono con ricatto morale sul resto della popolazione. Questo
1: è, è, è un'altra cosa, No. Poi vabbè, danno anche, generano anche delle cose divertenti, tipo c'era una roba del comune di Milano, eh... ogni artista con l'asterisco, che non ha un'implicazione maschile o femminile. Sì. No. Beh, no. Vabbè. È esatto l'asterisco, perché nel dubbio, sai. Sì, no,
0: c'è una componente tragicomica nella nostra epoca, Momo. Va bene, due ore e mezza, direi che possiamo salutarci. Cioè, allora, no, del tuo libro, ha sentito l'anima, anima inchiostro. Anima
1: inchiostro, un... lo trovate in tutti gli store digitali e fisici finché resistono. E questa devo dire che questa cosa, questa chiacchierata con te è davvero molto controcorrente. Due ore e mezza rispetto all'ultima che ho fatto, che era Radio DJ, ho quattro minuti.
0: Lo so, è il, motivo, è il motivo per cui esiste questo contenitore, insomma. Speriamo che abbia senso e il, il libro lo trovate anche nel link nella descrizione dove ci sono tutti i libri degli ospiti del podcast. Bene, grazie Luca, Grazie, eh, piacere. Te. Buona giornata. continua così. Anche ci tu. Ciao, ciao, ciao. Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando in questo modo non ti perderai le prossime puntate se vuoi rimanere aggiornato sui miei prossimi libri, articoli, reportage sugli incontri pubblici a cui parteciperò e in generale sul mio lavoro puoi iscriverti alla newsletter gratuita all'indirizzo https www.danielarielli.substack.com è un po' complicato per cui trovi questo indirizzo anche nella descrizione dell'episodio ci sentiamo alla prossima puntata